0: Benim buraya en büyük nedeni zaten tarafta. Çünkü yani ben inanın ben o taraftarın yani bu kadar beni sevdiğini bilmiyorum mesela. Yani biz inanamadık ya şoka girdik yani o kadar o kadar insanı orada görünce. Ayrıyetten de şu var yani üzerimizdeki sorumluluğu da bize anlat hissettirdiler. Ben mesela hayatımda ya ben kaç tane şampiyonluk maçı oynadım, İşte Galatasaray maçında üçüncü burada şampiyonluk golünü ben attım yani anladın mı? Ya bu kadar heyecandan demiş hatırlamıyorum yani ben. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyoruz. Herkese merhabalar sevgiler. Totti'ler, Messi'lerin 209. Bölümüne hoş geldiniz. Bir sezon finali yapıyoruz. Süper Lig'de tam kadroyuz. Frizz Bey nasılsınız efendim?
1: Abi iyiydim. Hatta yayına Beşiktaşlılar hariç bütün Süper Lig izleyicilerinin temsilen bir oh be şükür bitti diyerek girecektim lig. Ama bir dakika önce o sosunu Atletico'ya yasladığı için peciği canım sıkkın.
2: <gülüyor> abi öyle bir gol yok ya. Adamlar bir kere geldi gol oldu denir ya tam öyle oldu yani. Kıyıcı ne alırsın 61 ya abi. eksik. Eyvallah herkese iyi yayınlar.
0: O zaman menü vereyim Tabii ki de Şampiyon Beşiktaş'ı uzun uzun konuşacağız. Ondan sonra galatasaray Fener'e de bakarız. Bir yılın 11'i yaparız. Ondan sonra sorular geldi. Sorulara bakarız. Düşenleri, şaşanları çok konuştuk. Oralara çok girmeyiz. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatırız. Fransa Ligi'nde günün maçlarına bağlanırız. Ki biz şu an bir yandan La Liga'yı da takip ediyoruz. Ee, orada Real Madrid son hafta herhalde götürecek gibi duruyor işi. Abi Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ı şöyle e, soracağım, kıyıcıyla başlayayım hatta. Abi sanki bu sene Beşiktaş'ın alameti farikası şu oldu. Bence şu pandeminin yani pandeminin etkisi, seyircisiz oynanan maçlar, yoğun sezon, az yaz tatili, yapılması en zor şey istikrar ve stabiliteydi. Sergen Yalçın elindeki kadronun da bu konuda çok. Tecrübesi olmamasına rağmen örnek veriyorum Gezal Karı yerinde 2500 dakika oynamamış, Rozia oynamamış, ee, bunu başardı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hani Beşiktaş'ın bu çok değerli, hatta yani Camia'nın için çok büyük bir kırılma noktası olabilir bu şampiyonluk. Onun sanki sırrı bence oyun istikrarında ve stabilitede e, gibi geliyor bunda. Sadece Hocanın değil yönetimin de payı var ki işte hiç maaşların ödenmediği olmamış vesaire. Sergen Yalçın da hakkını verdi son hafta. Sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben biraz e, 11-12 sezonundaki Galatasaray'a benzetiyorum. Dar kadroyla işte tam bir teknik direktör takımı olmasını hani işin renginin bile son hafta belli olması da biraz benziyor. E, neticede Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın yerine geldi ve Abdullah Avcı döneminde devraldığı takım hakikaten kaleye yani 90 dakika ceza sahasına 3 defa dalabilen bir takımdı. Öyle bir e, yapının üzerine geldi. Ki zaten o arada Beşemol Güneş'ten sonraki oluşan e, sıkıntılarında baş gösterdiği bir ortam vardı. Ama geçen sezon da katarak yani pandemi itibariyle katarak Sergen Yalçın çok iyi bir yüzde yakaladı şampiyonluk yürüyüşünde. Yani geçen sezonda hiç beklenmedik şekilde kendini şampiyon aleginin ölemesinde buldu. burada bir başarıydı. Bu sezonda e, yaptıkları özellikle son düzlükte transfer döneminin son düzlüğünde işte Joseph Abubakar, e, Rozier gibi kiralıkta olsa takviyeler çok kan uyuşumu gerçekleşti. Ve bence hani e, kendi düzeninde ki ben sezon başında 5 hakikaten şampiyonluk adayı olarak görmüyordum çok önemli bir başarı istikrarı yakaladılar ve bunu şampiyonlukla taşlandırdılar. Beşiktaşlı arkadaşlara tebrik ediyorum. Sergen Yalçın'ın e, içinde sevindim çünkü Sergen Hoca'yı Sergen Hoca olmalarınca bireysel futbolcuyken de çok seven birisiyim. O yüzden kutluyorum yani.
0: O zaman Sergen Hoca tarafından pası frikse atalım. Öf, abi Beşiktaş sezon başında hani en güçlü tarafı herhalde Ati, Josef'li böyle sert bir orta saha. E çok önde oynatamayacağım bir savunma hattı. Vida Wellington Wellington'da ağır. E en sakala çok hücumcu bir bek değil bakıyorsun. E Rozier'i sen tanıyordun ama biz tanımıyorduk. Ya bu takım ne oynamaz desem ben çok iyi hücum oyunu oynamaz derdim yani. Ama ligin en önde basan, en çok tempo yapan, özellikle 10. 15. haftadan sonra %60'ları %70'leri zorlayan topla bir takım yarattı Sergen Yalçin ve 1-0'da, 0-0'da, 0-1'de böyle oynadı. Biraz da oralardan övelim istiyorum. Sen ne düşünüyorsun Sergen Hoca hakkında? Özellikle sahanın içinden.
1: Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir şampiyonluk yayını. Ama aslında bu sene e, enteresan bir sene olduğu için biz şampiyonluk yayınını Hatay maçından sonra yapmıştık aslında değil mi? Yani hani bugün evet. yeterince Beşiktaş'ı daha derinlemesine konuşamazsak eğer ben... Beşiktaşlıların o yayını dinlemesini tavsiye ederim. Çünkü söylenebilecek her şeyi o yayında söylemiştik. Övgülerimizin çoğunu da orada yapmıştık. Bir de şunu söyleyeyim bir de hislerimden bahsedeyim dün akşamdan. Değişik bir akşam oldu çünkü. İlk yarılar bittiğinde bütün maçlarda büyük takımlar ya geride ya berabere durumdaydı filan. Ben o Hatay maçından sonra o kadar şampiyonluğumu Beşiktaş'ın kabullenmişim ki çok bir üzüntü olmadı bende. Siz de oldu mu bilmiyorum.
0: Hiç olmadı ya
1: bende ee, ya. Yani, yani değil mi abi biz bir de ilk defa son hafta şampiyonluk e, adayı olarak girip kaybediyoruz. Ona rağmen çok fazla üzüntü olmadı. Sadece bir arkadaşım dün geceden beri sürekli Şinanay videoları atıp duruyor. <gülüyor> o biraz koydu. O videolar <gülüyor> biraz koydu. Abi ya Şeye bakmak lazım Beşiktaş. Şimdi tabii ki biz bu sezonu en çok söylediğimiz şey, sürekli tekrarladığımız şey, bu lig gerçekten bir hoca ligi. Yani oyuncular üzerinden konuşmak tabii ki önemli. Oyuncu kalitesi tabii ki önemli. Ama son düzlükte çok uzun zamandır bu ligi belirleyen şey kadroların kalitesi değil, hocaların becerisi. Senin söylediğin özellikle o istikrarı, kadro istikrarını sağlamak, oyun istikrarını sağlamak farkı yaratan şey oluyor. Çünkü kadrolar arasında Normal şartlarda öyle çok buçuk kaçık farklar olmuyor. Yani bir takım apyah, anelkalı kadro kuramıyor. Ya da Snyder, drogbalı kadro kuramıyor. Tabii bu senenin farkı Fenerbahçe ve Galatasaray yine bence birbirlerine yakın kadrolardayken işte birinin savunmada bir arızası var, birinin hücumda bir arızası var. Birbirini dengeleyen durumlar vardı. Beşiktaş fersah fersah gerideydi. Ama yani o kaos Yaşadığı Beşiktaş'ın sezon başı kaos, Pauk maçından itibaren yaşadığı kaosu bitiren şey Beşiktaş'ın ilk defa Roziye, Gezal, Abubakar ve Josef dörtlüsüyle çıktığı maç Konya Spor ve Gençlerbirliği Birliği mağlubiyetleri sonrası Deniz Spor maçı. O maç bu dörtlünün ilk defa oynadığı maç ve senin söylediğin istikrar meselesini ııı ee, en güzel anlatan şey bu üçlüğünün oynadığı ilk maçta bu takımın e, yükselişinin başlamış olması. Ondan sonra bir Antep maçları var yenildikleri. Onun dışında sezonun geri kalanında bu dörtlü sahadayken ya da değil sahada olmasalar bile aynı anda hiç üst üste 3 maç puan vermedi abi bu takım. Bu müthiş önemli bir şey. Şimdi e, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Sürekli 3 maç 4 maç kazanamama serileri yakaladıkları dönemler oldu. Beşiktaş bunu hiç yaşamadı. Yine dönüp dolaşıp o son dakika Gezal'in e, evraklarını yetiştiren emekçi abi e, Abu Bakar Riski'nin zorunlu olarak girilmiş olması Josef Riski'nin o da bir riskti. Josef'in e, iki sene gözümüzden uzak ne halde olduğunu bilmediğimiz ve diğer Josef'in önerildiği diğer takımların daha iyi oyuncular aldığını düşünerek onu kabul etmemesi üzerinden bakarsak o da bir riskti. Hepsini ciddi bir teknik direktörlük becerisiyle Sergen Yalçın bu noktaya getirdi. Yani şey muhabbetini hiçbirimiz sevmiyoruz. Hak etti hak etmedi muhabbetini. Ama Fenerbahçe'de Galatasaray'da olsaydı gerçekten Beşiktaş'ın sezonuna yazık olmuş olacak.
0: Abi direkt şöyle e, tekrar sorayım sana. Galatasaray... Yani dün Göztepe maçında o penaltı olmasa, maç berabere bitse Galatasaray'da kazansa şampiyon olsa. Yılın hocası yine Sergen hocaydı değil mi?
1: Evet, evet. yani
2: Abi, geçen, geçen program bitirmeniyle
1: evet, konuştuksa Kıyıcı da söyledi. Sen de söyledin. Yani Beşiktaş'ın bu sene yaptığının, Sergen hocanın bu sene yaptığının değerini hiç azaltmazdı. Çünkü bu ancak yazsa yazsa devre arasında yapılmayan takviyelere yazardı. Çünkü ne var iyi bir teknik direktörlük yaparsan yap. İşin gelip e, oyuncuda kilitlendiği, sadece oyuncu niteli, niteliğinde değil, niceli, niceliğinde de kilitlendiği noktaları oluyor bu ligin ve çok net bir şekilde gördük bunu. Yani bir hani bir devre, şey milli maç arası öncesi dönemi vardı beşiktaşın oyununun çok düştü. Hem o dönem gördük hem de sonra bu son dönem gördük. Yani bu saydığım dörtlünün mesela son bir ayda aynı anda sahaya çıktı. Son bir buçuk ayda aynı anda sahaya çıktı. Çok maç oldu. Bu yine hocaya değil e, şeye yazardı. Yani yönetime yazardı. Sergen Yalçın başarısını düşünmezdi. Ki buna rağmen yani e, son 20 günü çok kötü yönetmiş olmalarına rağmen. Ki bunun da birinci sorumlusu yönetim. E, bunda hoca payı muhakkak vardır. Ama dünkü maçın mesela ikinci yarısı Beşiktaş. Ee, Seryan Yalçın bence orada da bir fark hissettirdi yani bir bir durumda. Tabii ki Galatasaray maçının skorunun da etkisi vardır bunda daha rahat oynamalarında ama nihayetinde dünkü maçın ikinci yarısında sezon boyu hissettiğimiz şey vardı ya. Beşiktaş bu maçı kaybetmez hissi bu maçın ikinci yarısında vardı. Yani hiç bir şampiyonluk maçında ben son dakikaya kadar İkinci yarı ki oyun sebebiyle söylüyorum. İlk yarı Göztepe çok gayet iyiydi ama. ikinci yarıdaki oyunda ya Beşiktaş bir noktada yer çok fazla dedirtmedi sanki.
0: Evet yani ilk yarı bence çok sıkıntılıydı oyun. Ben yani biz kazanamazsak gider şampiyonluk diye düşünüyordum. Çünkü yakaladılar atamadılar. Yani direklerden döndü. İşte Ersin kurtardı ki Ersin'in. Sezon başındaki e, imajıyla şu şampiyonluktaki rolü de konuşulur. De, i̇lk yarı hiç iyi değildi ama Sergen Hoca kendi de söylüyor zaten. Oyun iyi gitmiyordu değişiklik yaptık sonucunu aldık dedi. Hani orada oyuncu değişikliğinden ziyade başka oyunun içinde de bir ayar çekilmiş. E, o zaman şey aslında burada değerli değil mi? Kıyıcı yani... Sergen Hoca'nın ilk şampiyonlar ligi ve buradan nasıl çıkacağı önemli sanki. Yani kontrat uzatmama, istifa gibi bir durum olacağını hiç sanmıyorum ben. Artık şöyle kendi kurduğu biraz daha eli düzgün imkanlarla bir kadrosunu görmek, onu da izlemek heyecanlı olacak Hoca'nın.
2: Valla genel olarak zaten hani Türk teknik adamların benim hatırladığım 96'dan beri Fatih Hoca'nın da en çok zor sezonu, o 4 yıllık periyotta ikinci sezonuydu. Mustafa Denizli'nin Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığında da İkinci sezonu çok zor geçmişti. Ee, bu arada Atletico Madrid 2-1 yaptı. Hadi canım. Aynen 2-1 oldu. Karun. Aynen 2-1 oldu. Ee, hayırlı olsun şampiyonluğunuz diyeyim. <gülüyor> abi bir saniye. Ee, sen ona bakarken ben, ben top yani, O daha 5 dakika adım. var ya. Aynen. Ersun Yanal'ın mesela yaşadığı travmalar işte ikinci sezona başlayamaması yani genel anlamda Hamza Hamzoğlu da sayabiliriz şampiyon olduktan 3 kupalı sezondan sonra. Şimdi Sergen Yalçı'nın bir hedefi vardı. Yani birinci hedefi bir gün yorumcuyken teknik direktör olmak işte Anadolu'da bunun tozunu attırdı zaten ve Beşiktaş'a geldi hak ettiği şekilde ve Beşiktaş şampiyon yapmaktı. Bu etabı tamamladı. Şimdi hayatındaki en büyük kırılma anı ikinci sezondan itibaren bu şampiyonlukların üzerine yeni başarılar koyabilecek mi? Yani yeni şampiyonluklar veya Avrupa başarıları kazanabilecek mi? O yüzden şimdi hayatında ikinci bir dönem başlıyor Sergen Yalçın'ın. Özellikle Beşiktaş takımında bu e, elde edilen gelirler çok büyük işe yarayacaktır. Mutlaka ki bir nefes alacaklardır. Netice itibariyle e, finansal fair play, play durumlarında da Türk takımların herhalde düzenleme gelecek deniyordu. Buradan da tabii faydalanabilirler. Genel dünya üzerindeki işte bu pandemi, gelirlerin kaybı vesaire olduğundan dolayı Beşiktaş e, önemli bir ölçüde Borçlarında azalma yaratacaktır Ahmet yönetimi. Tabii ben de sizin gibi Sergen Yalçın'ın mutlaka devam edeceğini düşünüyorum. Hani Bu noktaya bu onun takımı ve onun başarısı. O yüzden bu başarıyı taşlandırması gerekecek ilerleyen yıllarda da. Ee, ben yeni kontratında uzun vadeli olacağını düşünüyorum ama yani önemli olan takım abi. Şimdi bu sezonki oyuncular Atiba 38 yaşında bu performansı verdi. Josef de Souza hani Fritz'in dediği gibi riskti. Şapkadan tavşan çıktı. Gezel mutlaka oyunun en önemli parçası şu anki. Gezel'in Sadece değil. yani Gezal arkasında Rozye diyebiliriz. Yani Gökhan Gönül olsaydı ben bu performansı geçeceğini düşünmüyordum Rozye'nin verdiğinin. Kesin canım ee, imkanı e, yok. Yani Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz bu tür oyunculardan sonra çok kuyruğu dik tuttu Sergen Yalç'ın. Yani çünkü bunlar önemli oyuncular takımın önemli oyuncularıydı. İşte e, Ersin Destanoğlu'nun performansı yani bir takım bir baktığın zaman abi birinin kalesinde Bussara var. Diğerinin çok yükselen performansı olan bir Altay var. Sevilen bir oyuncu. Beşiktaş Ersin'in riskini aldı Karius'tan sonra. Ki Karyus'un kötü performansından sonra Ersin gerçekten e, büyük takım kalitesi gibi maçlarda çıkarttı. Bir ara 7 gol yemediği maçlar oluyordu. E, o yüzden ben Beşiktaş'ın bundan sonra hani özellikle Sergen Yalçın'ın açısından bakar Çok doğru adımlar atması lazım ki. Çünkü o hedefine ulaştıktan sonra ya hani biz salma yapsak da hedefimize ulaştık. Çünkü Sergen o yapıyı verebilecek bir adamdı futbolculuğunda. Teknik adamlarına nasıl olacak göreceğiz. Çünkü Beşiktaş'ın 100. yıldır öyleydi. Sergen yani o sezon damga vurdu. Ertesi sezon 3 sezon Tigan'a gelene kadar idare etti yani. İstanbul Spor'da da öyle. İlk sezonu çok iyidir mesela. Ondan sonra işte Sihir Çetpa, Fenerbahçe, Galatasaray hep oradan buraya gitti. Oralara buralara gitti yani. Şimdi hocalıkta hedefine ulaştı. O hedefi ne kadar yukarı çıkartacak onu merakla bekliyoruz bakalım ne olacak.
0: Diyelim o zaman öbür abi...
1: tarafa.
2: Buyur abi buyur. <gülüyor>
1: Ya şeye gülüyorum. Barcelona, Celta Vigo'yu yeniliyor kendi sahasında. Abi <gülüyor>
2: inanılmaz. Luis Suarez maddi bu arada.
1: 2-1. Ha, Luis Suarez atmış. Carrasco asistini yapmış. Yani Carrasco kurtardı sezonu. Bütün sezonu Carrasco kurtardı ya.
0: O da Çin'e gitmedi geldi nasıl değil mi?
1: Nasıl bir uzatma verdiyse.
0: Bir Çin yaptı değil mi abi o?
1: Yaptı abi. Yaptı. Allah'tan döndü. Ben çok üzülmüştüm gittiğine. Stilini çok seviyorum. Monaco'dan beri çok seviyorum. Döndü. Üçlünün wingback'i olarak bayağı öttürdü. Şimdi normal eski rolünde de öttürüyor. Abi Sergen Hoca'yı biraz şeyi konuşalım ya. Kariyer eğrisini. Hiç bekler miydiniz gerçekten? Ee, yorumculuk günlerini hatırlayınca. Zaten oyunculuk günlerindeki stilini hatırlayınca bu seviyelere çıkmasını. Benim aklıma hiç Abi, gelmezdi. Bugün yani. ben
2: onu düşündüm. 2012-2013 Top Bizde programında. Hani Snyder'ın <gülüyor> gol sayısına çakması, Aykut Kocamay'a çakması, işte Fatih Hoca'yla ilgili kötü bir şey demezdi genelde. Ee, Burak Yılmaz'ı eleştirmesi yani düşündüm. Adamın kariyer başlangıcı Roberto Carlos'un malum. Hani Sivas'a geldiğinde geçici lisansı aldığını öğrenmesiyle oluyor. Ya böyle bir şey varsa ben sannediyorum ki de yani teknik direktörlük yapamayız biz lisansız olduğumuz için. Biz de bu topa girelim diye karar veriyor Carlos Sivas imza attıktan sonra. Yani o ses jürisi sergen, reklam yıldızı sergen. Aynen abi bak o sesi falan unuttuk. Onlar da var. <gülüyor>
1: Prezervatif yani, reklamları. Aynen.
2: Prezervatif işte mango şortlarla falan reklamlar Abi adam gerçekten boşa sıkmıyormuş ya yorumcuyken. Ben şimdi direkt ona, ona vurdum kafayı yani. <gülüyor> Abi ve bir 19 gol çıkarması falan enteresan yani. Abi tam onu diyeceğim bak yorumcuyken hani stili şeydi
1: ya hep belli kalıplar üzerinden giderdi ve hani bizim gibi insanlara pek hitap etmeyen bir yorumculuk stili o. Çünkü hep şey derdi işte İyi futbol, iyi
0: futbolcuyla oynandır. Heh,
1: aynen onu. <gülüyor> Yıldız oyuncu bana maç alacak kardeşim. Falan bütün yorumculuk kariyeri bu tip kalıplar üzerine kuruluydu. Şimdi bunu düşününce... İşte kaylarından e, ki hem geçen sene hem bu senenin başında bu bakar gelene kadar Santrofor oynattığı oyuncudan o rolü çıkarabilmiş olması çok değerli. De. Rozi'ye gez hattını kurabilmiş olması çok değerli. Yani hiç, hiç ben, ben hiç tahmin etmezdim ya ki hani e, Anadolu takım kariyerini e, ilk takımı Sivas mı dedin abi Sivas mıydı ilk takımı?
2: İlk Gaziantep abi.
1: Doğru. Sonra Sivas. Antep, Sivas, sonra tekrar Antep var. Sonra Kayseri. zaten direkt şey gibi olacak gibi olduk. İşte Kayseri, Konya, Eskişehir falan. Ha, Yılmaz Vural, Hikmet Karaman stili bir yere evriliyor gibi görünürken ama oynattığı futbol özellikle Malatya ve Alanya dönemleri gerçekten güzeldi. Son iki döneme gerçekten iyiydi. Yani Avrupa maçlarında bile keyif vermişti
2: Malatya'yla. Bir de abi, o arada Tamer de Çağdaş Yatan'la falan ayrılıyor yolları yani. Öyle bir evet, evet. kaplarda da var yani. Kadrosu hep değişiyor sürekli. Aynen, evet. O zaman biraz topçuların
0: tarafına geçelim hani Sergen Hocayı konuştuk. Abi sezonun kahramanı yani uzun süredir ben bu kadar net bir sezon MVP'si herkesin e hemfikir olduğu bir MVP görmemiştim herhalde. Raşit Gezal uzun süredir en dominant süperlik performansını çıkardı ligin ya. Hani şey dönem dönem Feguli'nin ligi öttürdüğü işte böyle ligin bir dönemini domine ettiği sezonlar gördük. Vişcan'ın aynı istikrarla çok yüksek verimli gittiği bir sezon. ya yani Sezonlar gördük hatta 2-3 sezon. Ama Raşit Gezal gibi bütün sezon takımın Birçok yükünü sırtlayıp bir de 17-18 asist yani kolay da değil. Bu kadar dominant bir performans hiç görmemiştim ben. Yani çok çok uzun süredir. Kıyıcı sen ne diyorsun abi? Tam da senlik kanat oyuncusu.
2: Valla abi ben buna %100 katılıyorum. Dediğim gibi Sofyan Fegül'ün 2018'de bir dalgalanması vardı. Yedek oturduğu falan. O 2019'un ikinci yarısını devralmıştı. Ama Gezel başından sonuna kadar iyi götürdü. Belki yani Abubakarla Abubakar şey olmasaydı Ocak Şubat'taki performansını kaybetmeseydi belki onunla kafa kafaya eşleştirebilirdik o performansın nihayetinde. Ee, bir de geçersen herhalde Shorlot var. Bu, bu çıtaya çıkabilen eğer Trabzonspor şampiyon olsaydı hani direkt Shorlot'a alacaktık bu hikayenin şeyini, liderini. Ama katılıyorum yani bence Gezeldir şu an gözüken. Ee, takım içi sıralama yapacak olursak ben Gezel, Joseph de Souza Atiba ve Rozia diyorum yani ilk dördüm bu.
0: O zaman oradan da şeyi e, roz yapasını at. Abi Heh. buyur abi. Bizim maçı
1: Michel Salgado mu yönetiyor? Niye bitmiyor bu maç? Real Madrid maçı bitti, Barcelona maçı bitti. Bu maç niye bitmiyor?
2: Abi bitiyor ya. Bitti bitti. 95 artı 07 bende. Bitti, 0, ben bitti abi bitti. 30.
0: Şampiyon oldu mu yoksa bir maç daha mı? Real
2: maçını Abi
1: 2 puan Başka fark var. son maç var. Hemen evet. bakıyorum son maçlar kimleymiş. Real Madrid VR Real maçı ya, var. Valladolid Atletico maçı var.
0: E bitmiş ya iş bitmiş. O zaman bitli, abi bitli. Sana... burada bitirdi abi işi. Işte. Aynen. Sana Rozya pasını atayım hem Gezeli hem bu o Beşiktaş'ın müthiş sağ kanadını bir konuşalım ki maliyetleri de aşırı uygun bu heriflere.
1: Abi Rozya benim yani bu sevdiğim bir Dijon kadrosu vardı. Şimdi bu Kasımpaşa'da oynayan ve berbat oynayan Solbek di var ya.
0: Hı hı. İşte
1: bir kanadında hatta değil bir kanadında Rozier'in olduğu. Önde Vesli Said, Julio Tavares, ee, Naim Siliti. Yine Naim Siliti de mağribi topçulardan sevdiğim bir topçuydu. O kadroda çok keyif aldığım bir oyuncuydu. Ve ben Lyon yapmasını ee, bekliyordum. Ama Lyon gitti şeyi aldı. E, Nantan, şimdi adını unuttum yine benim unutma serilerim başladı. O oyuncuyu aldı, o da Sporting'e gitti Bayağı 10 milyonuna yakın bir bon servise. Aldı. Orada olmadı neden bilmiyorum. E, sene başı çok temkinliydim çünkü ben tabi belki bir rozier seviyesi değil ama geçen sene bir inelik birden sol bek getirmişti ya şey Beşiktaş. Reboç muydu abi adı? Evet. Reboç oydu. İzlediğim şey, maçlardı. Hey, bizim bizimlikte oynayabilecek bir bek oldu görüyordum ama ya bu bek stil'i bizimlikte çok oturan stil, rosyenin stili abi yani e, hani hem Maria tabii ki Maria'nın çok başka seviyeydi top kullanımı, to, oyun kurul, oyun kurulum anlamında ama ona yakın bir düzgünlükte ayağı var. bindirmeleri çok kaliteli ve e, bu saçma sapan faul dışında arızaları çok az olan bir bek. O, o kadar uyduk yani. Zaten hani benim bu Beşiktaş kadrosunu sevme sebeplerinden biri. Bu tip çok oyuncu var. Ee, saha içinde benim e, stilini çok sevdiğim. Ama tabii burada da şeyi, e, övgüyü hocaya çıkarmak lazım. O ikiliyi kurma meselesi. Kıyıcının sevdiği olaylardan. Yani nasıl bizim şampiyonluğu getiren o son büyük topçu performansı, şampiyonluk getiren topçu performansı 2018-2019'un ikinci yarısında Fegül'ün sadece Fegül'ün performans artırmasıyla değil Fegül'ün Belhanda ile kurduğu ikili Fegül'ün Mariano ile kurduğu ikili burada da o kadar iyi bir e, teknik direktörlük işi var ki Gezal'ın yapabildiklerini Struzziye'nin yapabildikleriyle birleştirip bu ikiliden e, belki oyuncu kalitesi ve oyuncuların bu zamana kadar performanslarının çok üzerinde bir yani 1 artı 1 2 değil 1 artı 1 5'e falan gitti iş bu yapı sayesinde. Orta sahada da doğru yapı var. Ben Roziye'nin kalıp kalmayacağının çok kritik olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın geleceği adına.
0: vallahi katılıyorum abi ben de. Hatta o zaman ufak ufak önümüzdeki sezona geçelim. Abu Bakar'ı da soracaktım. Onu da bu önümüzdeki sezon sorusuna yedireyim. Kıyıcı bu hem Abu inanılmaz performansı ki yani buradan Porto doktorları tekrar tebrik ediyoruz. Babalar Hipokrat yeminini çifter çifter etmiş yani. <gülüyor> ee, sanki önümüzdeki Aynen. sezon şöyle bir yani iki tane derdi var Beşiktaş'ın. Yani diğer rakipleriyle e, rakiplerinden çok daha avantajlı bir kere yönetimi sabit. Yani Ali Koç kalsa bile belli ki ekip değişecek orada. Ali Koç'un kalmasının ne kadar faydalı olduğu da tartışılır. Galatasaray'da seçimlerin zamanı belli değil. Hocanın kontratı, kiralıkların kontratı seçimden önce bitiyor. Galatasaray'da Kaos'un kralı var. Yani önümüzdeki sezon için de çok ümidim yok. Ama Beşiktaş'ta da şöyle ufak bir sorun var. En avantajlı olmasına rağmen. Abi en tutması gereken oyuncular ya kiralık ya da kontratı biten yüksek maaş isteyen oyuncular. Şimdi şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın ne olursa olsun hep övdüğümüz kısmı kadronun çok iyi olmaması. Yani iyi olmamasına rağmen kazanmasını övüyoruz. Sergen Yalçın'ı vesaireyi. Şimdi bu oyuncuların değerleri, ücretleri artacak. Gezel'inde artacak, Abu Bakar'ında da artacak. Sen bu oyuncuları tutup çevresine bir şeyler örmeyi mi düşünürsün? Yoksa Sergen Hoca bir sil başlığına girer mi? Hazır rakipleri de zaten her türlü sil başlığına girecekken.
2: Bence sil başlığına girmek istemez ama Abu Bakar meselesinde... Eğer söylenildiği gibi Abubakar'ın işte kendini riske etmiyor maaş muhabbetleri varsa Sergen Yalçın'ın Burak Yılmaz frekansına geçebileceğini düşünüyorum Abubakar konusunda. Yani biz daha bakalım baktıktan sonra bulamazsak Abubakar da diyebilir yani. Orada bir inatlaşma veya hesaplaşmaya girebilir eğer o mevzuda böyle bir durum hakikaten varsa. Çünkü Abubakar 5 yaşın Galatasaray maçında oynayabilirdi aslında diye söylemler var. Ee, ne kadar doğru bilmiyorum. Bu işin başka bir boyutu ama ben hani e, Gezdal ve Rozier konusunda kesinlikle ısrarcı olacağını düşünüyorum. Yani çünkü burada artık Fritz'in deliği gibi önün arkada tutturmuş olduğu bir yapı var. Ve çok da riski atılabilecek bir şey değil bu. E, e, ama bazı oyuncular konusunda da mesela e, keskin kararlarını vermesi lazım. Mesela Ensa Kala ve Mensa 5 yaşın gelecek sezon kadrosunda verim sağlayabilecek oyuncular değil. Yani bu sezonu idare edersin bir şekilde. Ki Mensa'nın zaten yüzüne bakmadı artık belli. Bir periyottan sonra, Şubat ayından sonra Laiçi bile kazanmaya çalıştı. Mensah'tan umudu kesti. O yüzden e, bir yapılanmaya gidecekse ki şampiyon halindeki geliri de olduğu için ve transferlerde gerçekten nokta atışları yaptıkları için e, Sergen Yalçı'nın raporuna göre bir futbolcu alımı gerçekleşebilir çoğunlukla. Ki zaten ortaya da doğru kanara gidiyor diyorlar. Talih Uçan transferini bitirmişler denilene göre. E, burada zaten ufak bir dönüşüm başlamış durumda şu an.
0: Ki Salih Uçan da çok değerli transfer bu sene oynadığıyla.
2: Hı -hı. Diyelim ufak, ufak yani, Üretkenlik problemi var. Çünkü malum hani, Laic olmadı. Hep biz diyoruz ya mesela ikililer Josef Latiba'nın o Dinamo veya işte e, öndeki tempo preste dengelemesi takımın o unsuru hiç tamamlayamadılar. O üçüncü bir türlü olmadı. Laic istenilen performansı hala gelemedi. Oğuzhan zaten yoklara oynadı. Dorukhan da kafası karışık diye bu sezonu yedi. Mensah zaten yetersiz. O yönden oraya e, iyi bir hamle diye düşünüyorum ben de.
1: Ben de abi ben de. Yani 4-1-4 o 4-1-4-1'de e, Joseften bir sezon daha bu motor olma rolünü çıkartabileceklerse Ya yani tabii ki Josef'in de muhakkak yedeğe ihtiyacı olacaktır ama daha böyle akıllı genç hamleler de orası götürülebilir onun yedeği. Onun önünde Atiba'nın yanında bir Salih bu oy takımın oyununu e, düşmemesini sağlayabilir. O dediğiniz ikinci sezon problemini yaşamamasını sağlayabilecek bir transfer olabilir.
0: Katılıyorum ve e, isterseniz ligin ikincisiyle Galatasaray'la devam edelim.
1: Abi senin moderasyonla müdahale etmiş olacağım ama önce şey yapalım mı? Şimdi Yayın sonunda bir 11 yaparız muhtemelen. Aha. Ee, genel bütün 11'i yapmadan mesela bu ka olan koyacağımız 5 oyuncu var herhalde değil mi
0: ben e, şey dışında sol bek dışındaki solbekede Sivas'ın Solbek'ini yazacağım sanırım e, yaptım kendimce kimleri koymuşum ben Roziyi koymuşum e, Josef'i koymuşum ve Gezal'i koymuşum a Evet
1: şaşırdım tamam. sormayacağım öbür yerleri. Ben bunların yanına hem hem Abu Bakar'ı koyacağım gibime geliyor. Neyse konuşuruz. Onu.
0: Şöyle ben not alayım yine. Üç tane şey yaparız. <gülüyor> tamam. Görselleri de yaparız. Şimdi Galatasaray'la ilgili herhalde çok çok uzun konuşmayacağız. Neden? Çünkü bir e, sezon boyunca zaten her maçta gidişatı konuştuk. İkincisi de Galatasaray'ın önümüzdeki sezonunu konuşmanın imkanı yok. Neden? E, yönetimi belli değil. Yönetime göre hocası belli değil. Muhtemelen hoca e, zaten seçimden önce istifa edecek. Genelde böyle ön açmak için yapıyor. E, kiralıkların durumu belli değil. Transferleri kimi yapacak belli değil. Financial Fair Play'in işte kapsamı belli değil. Financial Fair Play Fair Play uygulanmayacak seneye deniyor. Kapsamı geniş, gevşetilecek deniyor. Galatasaray'ın şeyi kalkıyor deniyor. Açıkçası ben de çok takip etmiyorum işin bu kısımlarını. Çünkü zaten kur 11 lira olmuşken 1 euro. Sattığın kadar almak zorundasın yani. Ne yapacaksın? Nereden çıkaracaksın bütçeyi? Bunların hepsini ucucu eklediğimizde aslında önümüzdeki sezonla ilgili çok konuşacak bir şey yok. Ama Beşiktaş'ta konuştuğumuzun sanki tam tersi var Galatasaray'da şu açıdan. Beşiktaş'ta hep stabilliği övdük ve şeyi övdük. İstikrarı övdük. Galatasaray'da da tam tersi ne yönetimde bir istikrar vardı. Çıktılar sürekli konuştular. Yok işte Galatasaray yönetimi başkanını istifaya davet etti. Son işte bizim 6 maçlık serinin başladığı hafta biz başkanı istifa eden yöneticilerin Clubhouse konuşmalarını dinliyorduk. E hocamızda da istikrar yoktu. İşte Taylanlı bir plan tutan bir plan izledik. Sonra takımın en ilerinden biri gitti, kesildi. Ondan sonra, sonra iki forvetli düzenlere dönüldü. Devre arasında 5 tane transfer yapıldı. Onlar oturana kadar avantaj kaybedildi. Sonra geri kazanıldı ve son haftaya kadar iş geldi. Yani Galatasaray'da da çok dalgalı bir durum vardı. Fritz senden başlayalım abi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonunu böyle bir ince bir değerlendirsek yeter ve önümüzdeki sezondan beklentilerin neler? Şu e, her şeyin puslu olmasına rağmen.
1: Abi bu sezon, üç 3.5 yıllık bu kaçıncıydı? 4. hoca döneminin. Belki totale baktığımızda en iyi sezonu puan olarak kesin en iyi sezonu olunan son 2018-2019 sezonundan bile daha iyi maç sayısı bu sezonda daha yüksektir. Önce bunu bir söyleyeyim. Yani o e, Beşiktaş'ın da yükseliş dönemi aslında Galatasaray'ın da yükseliş dönemi. Tasım ve m, Mart arası, Mart sonuna kadar Nisan'a olan, olan dönem Galatasaray'ın e, son 3 yılda bana en çok keyif verdiği dönemdi. Önce bunun bir hakkını vereyim. Ama tabii bunun olmasını sağlayan şey de yine her zamanki gibi ilk yarının önemli bir kısmının çöpe atılmış olmasıydı. Galatasaray'ın şu an şöyle bir arzusu var bu 3 senedir Galatasaray sürekli seriler üzerinden giden bir takıma dönüştü. Tabii ki bunda sürekli düzenli olarak fikstürle ilgili durumlarında durumlarla da bir açıklama yapılabilir ama Galatasaray sürekli 4-5 maç kazanamama serileri yakalıyor. Sonra Galatasaray sürekli 5-6-7 maç kazanma serileri yakalıyor. Bu sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bu şampiyonluğu böyle getirip son 2 maçta 7-8 tane, tane gol atman gereken bir duruma getiriyor. Bunun çözümü ne ben bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Bunun çözümünün transfer olmadığı kesin. Bunun çözümünün laç isim almak olmadığı kesin. Bunun çözümü belki Avrupa'da hiç olmamaktır diyeceğim ama bu senede yoktuk. Yani çok erken çıktık Avrupa'dan. O da değilmiş demek ki. Yani transfer, flash oyuncu sürekli ekleme yapalım. Orası bozuk, burası bozuk. Bununla bir alakası yok Galatasaray'ın durumunun. Galatasaray'ın durumunun geçen hafta konuştuğumuz hocanın kısa vadeli taktiksel becerisini konuşturması üzerinden gidiyor hocanın stratejik becerisini görmeye ihtiyacımız var bundan sonra. Ama hani Galatasaray'ın şu an durumu maalesef daha yönetimi belli değil. Yönetimin hocayla yeni gelecek yönetim kim olacak, hocayla ilişki ne olacak bunlar belli değil. O yüzden yine Galatasaray'ın çok değerli bir iki ayı boşa gidecek gibi geliyor bana. Ama tabii ki hani enseyi karartacakla bir durum yok. Bu ligin işte Aylardır şu Beşiktaş'ı konuşuyoruz. 3 tane, 4 tane doğru hamleyle doğru yapı kurulabiliyor. Şam, yani doğru yapı demeyim de şampiyonluk getirecek bir yapı kuru, kurulabiliyor. Ee, bir sevincim şu. Son 10 günde bütün atmosfer şeye dönmüştü. Sanki Galatasaray doğru bir sezon geçirmişe doğru gidiyordu iş. Galatasaray şampiyon olsaydı da. Yani dakika 93-1, 92 4-1, 94-5-1 diyelim. Ya da hani Galatasaray 3-1 kazandı. Senin dediğin gibi Göztepe son dakika bir gol attı ve Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray yine çok kötü bir sezon geçirmiş olacaktı. Yani ee, bu ligin ilk yarılarını çöpe atan, ligin sadece fikstür üzerinden giden bir takım olmaktan çıkması lazım. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun önemli kısımlarından biri. Beşiktaş hiç 3 maç üstte puan kaybetmedi abi. Zor fikstürde de kaybetmedi. Galatasaray'ın bunu halletmesi lazım.
0: Kıyıcı'ya da pası şöyle atayım abi. Yani birebir katılıyorum dediklerine. Şimdi e, aslında önümüzdeki sezonla ilgili yani enseyi çok karartmamak lazım dedi ya Fritz. Ya, bakıyorum bakıyorum. Sanki önümüzdeki sezon için öyle çok çok da transfer e ihtiyacı yok gibi bu takımın. onu tutamasa bile... 4-5 oyuncuyla çözülmeyecek iş değil hele e, gençler de eli yüzü düzgün performanslar gösterip kiralıktan geliyorken e, ve bunların da önemli bir kısmının 11'e yapılmasına gerek yok. Yani işte Galatasaray'ın 9 numarası belli stoperlerin en az biri belli e, müsabeki maalesef belli yedlini çünkü yüklü bir kontratı da var yedlini gönderemezsin kolay kolay. Ee, savunmanın önündeki adam belli. Emre Kalincin oynayacağı belli. Ee, Babel Feguly gitmezse onlar belli. Yani kadronun ve şampiyonluk yaşamış ve yaşa yani şampiyonluk oyunu oynamış oyuncuların önemli bir kısmı seneye de kontratlı. Ee, bir iki tane kiralı tutabilirsek iyi. İşte erken davranıp bir iki işte örnek veriyorum sol hamlesi yaparsak iyi ama yani saçmalamadıkça seneye de aktör oluruz gibi geldi Fritz'i de dinleyince. Sen ne diyorsun?
2: Yani e, şimdi Galatasaray'ın malum seçim takvimi işte şampiyoneligi gelirinden durumuna göre e, finansal fair play'in de bu sene bitmesiyle yeni yapılanma dönemine nasıl geçireceği bunların hepsi ortadayken ben genel anlamda Fatih Hoca'nın hiç olmadığı kadar Galatasaray'ın şu an ihtiyacı olan kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatih Hoca'nın en azından durumunun netleşmesi ve geçen yayınlarda konuştuğumuz üzere Galatasaray'da bir gençlik dönüşümünün başlangıcının sinyallerini almamız özellikle de sizin söylediğiniz gibi işte belli bir stoper takviyesi, orta saha takviyesi bu gibi e, durumlara istinaden Galatasaray yeniden şampiyonluğun mutlak favorisi haline gelebilir. Bizim zaten bütün sıkıntımız e, Mayıs'ın 1'inde Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında çok büyük bir sekteye uğramasına itibaren hani. Ee, biz dedik ki bu puan farkı değil oyunla alakalı sıkıntılar var. Oyunun birazcık daha istikrarlı ve ritim bulacak şekilde sarsılmayacak şekildeki e, yürütmemiz lazımdı. Hoca eğer hani gelecek sezon bu finansal fair play'deki sıkıntıların çözülmesiyle kendi takımını kurabilirse isteyeceği şekilde tabi bu özellikle nasıl söyleyeyim bonservisi bonservissiz ama yaşlı oyuncular değil de daha çok e, genç açısı yani genç, istikbal vadeden gelecek oyuncularla mevcut olabilir. Burada hem hemfikirizdir zaten. E, Galatasaray için yeni bir yapılanma oldukça e, sancısız geçebilir. Ama şimdi zaten bir başkan adayı yok. Hani başkan adayı var da şu an herkesi tatmin eden bir şey yok. Gördüğümüzdür herkes. Işte kimisi Metin Bey'den yana reyini belli ediyor, Kimisi Burak Elmas diyor. Kimisi işte Işın Çelebi'yi tutuyor. Şu an bir bölünmüşlük var yani. Kimin dahi olacağını olacağına karar verilmiş değil. Camiya bu durumda. Ee, haliyle Şampiyonel Ligi içinde takvim makas aralığı çok daralacak. Gelirlerin ne olacağı önemli. Bizim oraya çünkü mutlaka girmemiz lazım ki. Üçüncü önelemeden girersek belki bir şansımız da artabilir. Sezonu 4 Ağustos'ta oynanacakmış o maçlarda. O yönden yani Galatasaray'ın şu an bir çözümsüzlükten çok çözüme ihtiyacı var. Bence bu tabloda bu yönetimin olmadığı işte türbün eksikliğinin olduğu, pandeminin hala görünür üzere devam ettiği ortamda mutlaka Fatih Hoca devam etmeliyiz. Ve hocanın da artık bir buçuk yıl, iki yıldaki bu kişisel hesaplaşmalarıyla yeniden temiz bir beyaz sayfa açması lazım. Tamamen işine konsantre olan yönetimle kavga ve benzeri durumlardan arınmış. Çünkü onun da ben bıktığını tahmin ediyorum artık. Ben kendi işimi yapayım. Tıpkı Ünal Aysal'ın 2011-2012 sezonunda olduğu gibi sahaya odaklanayım olayların olduğu gibi durumlarda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, şu an çözümsüzlük Galatasaray için en büyük sıkıntı. Çünkü bugün itibariyle başladı artık. Yeni transferler ne olacak? 10 tane topçu ayrılıyor. Nasıl bir plan dahilinde ilerleyeceğiz? Her şey konuşulmaya başladı. Şu an ben bu şartlarda Fatih Hoca'dan daha göremiyorum. Hani Okan Buruk falan diyorlar. Okan Buruk'la ilgili zaten daha önce de konuştuk bunları. Tekrar girmeye gerek yok. Şu an e, bunu netleştirmemiz en önemli elzem.
0: Abi peki şeyi sordum sana. Buyur buyur Filiz.
1: Abi o ee, sanki Galatasaray ya da Fatih Terim üzerinde herhangi bir hakları varmış gibi Galatasaray'a e, Fatih Terim'e hakların helal etmediğini beyan eden arkadaşlar var ya.
2: Aynen aynen.
1: Onların karın ağrısının Okan Buruk olduğu söyleniyor. Ben iyice bileniyorum. Yani aynen. ben Fatih Terim'i e eleştirilerim baki. Üç senedir baki yani. Şimdi kendimi zırpır pırt tekrarlamayayım o konuda yani övdüğümden çok eleştirmişimdir süreçte ben hocayı. Ama e, ülke yapısı gereği zaten benim hayalim olan bir sürü tip teknik direktörü Fatih Terim varken istemiyorum. isteyemiyorum çünkü işte Fatih Terim'in idare edemediği bir yönetici tipi varken bu ülkede benim hayalimdeki tip bir teknik direktörün bu saçmalıkları idare etmesinin mümkün olmadığını biliyorum. Maalesef acı gerçekler bu. Ama hani o tip hocaları geçtim. Okan Buruk için Fatih Terim'i yedirmeye falan çalışmak. ya siz kimsiniz siz? Galatasaray UEFA kupasını aldığında bizim heykelimi diksin, heykelimizi diksinler yani diye Galatasaray düşmanlığı yapan adamı adam için Fatih Terim harcamaya falan çalışmak. Yani yedirmezler abi yedirmezler. Korkunç
0: Abi şu Korkunçal. taraftar gruplarına angaji olma işini de artık adını koyalım ya tribünler boşken. Yani bir çıkarınız yoksa angaç olmuyorsunuz bu işlere. Yani Aynen öyle. Açık açık, açık da konuşalım. Ee, abi kimse eşi dostu diye bu insanları savunmasın ya. Yani bizim çevremiz de 15 yaşında değil. Yani çoluk çocuk sahibi 30-35 yaşında artık beyin korteksi oturmuş adamlar Seborayı savunmasın ya. Ya da biz muhabbeti ya, keselim.
1: Üniversiteye yeni gelmiş belki işte küçük bir yerden gelmiş ailesinden uzaklaşmış, ait olacak bir şey arayan, insanları etkilemek, kandırmak, yanına çekmek kolaydır da bunu 10 sene önce yedirebilirdiğinizde bugünün dünyasında artık onları da yediremiyorsunuz. Gerek yok.
0: Net katılıyorum. Yani net katılıyorum. Bu işlere yani bu artık Galatasaray'da hakikaten bir kangren haline aldı varlığı taraftar grubunun. Ya biz bir de şu taraftar gruplarının ne işe yaradığını da gördük Avrupa Süper Ligi zamanı gördük. Kulüplerin sahiplerine karşı nasıl dik durulduğunu gördük. Tek çıkarı kulübün kendisi olan insanların sahaya inip de maçı oynatmadığını gördük. Ondan sonra bizimkilere bakınca kimse kusura bakmasın. Sucukmuş bucukmuş sallayınca üzülüyorlar. Hiç üzülmesinler. Biz gördük ne yaptıklarını. Manchester'ların ne yaptığını gördük. Liverpool'ların ne yaptığını gördük. Kulüp yönetimini angaj olmayı bırak. Kulübün sahibinin karşısına çıkabilen taraftar gruplarını gördük. Yani ya filen ultras olun, Ya bizim tribün fenomeni adamların hepsi sosyal medya fenomeni oldu. Hepsi makyaj influencerından çok tweet atıyor. Bunun da altında işte aman reisimize dikkat. Aman reisi başımızda eksik etmesin. Etsin ya reis. Yarın ölse üçer sona haberi olur. Futbol severim. Reis kim ya? Yani hemen bir reisleşme, hemen bir mafyalaşma. Neyin reisi bu adam ya?
1: Yani bir de şeyi e, değersizleştiriyorlar. Zübün grupları senin dediğin gibi çok önemli e, şeyler futbol için. Ve Gerçekten büyük de emekleri geçmiş.
0: Ses gitmiş de aldık şimdi. Buyurun abi.
1: Abi yani yaptıkları tabii ki çok değerli şeyler var bu insanların. Bunları tamamen değersizleştirmek için konuşmuyoruz. Da iş e, siyasete etki etmeye geldiğinde orada durmak lazım. Abi unutacağım ben kesin unutmadan bir de şeyi söyleyeyim. Bu hocanın ceza aldığı dönemlerde şey geyikleri oluyor ya. E, işte hocayı eleştirmemek için Levent hocanın eleştirilmesi falan değişikliklerde falan filan ben o anlamda demeyeceğim ama hocanın kesin bence iyi bir teknik ekip kurması şart artık ya yani ee, bence dü dünya futbolunun bilmek klişelerine falan girmek zorunda kalacağım ama yani en azından şu değişikliklerde orta saha çıkartmayı orta saha çıkartıp santrofor alma işleri falan bunlar da hocaya hocam böyle yapmamalıyız diyecek dirayette Birilerinin olması lazım bence. Ve antrenman teknikleri konusunda da. Çünkü Galatasaray'da antrenman yapmaya başlayan futbolcu lige bomba gibi girip antrenman yaptıkça daha kötü hale geliyor. Bunlar çözülür umarım bir dahaki sene.
0: Abi şey kıyıcıya da şöyle sorayım. Abi hoca maçtan önce seneye kamp yaptırmamayı düşünüyoruz. Hatta yolculukları da Maç günü yaptırmayı düşünüyoruz dedi. Yani deplasman yolculuklarına maçın olduğu gün çıkacağız seneye dedi. Ma maç bittikten sonra da işte kontratım bitiyor ben gerekeni yapacağım dedi seçim için. Şimdi ben açıkçası anlamadım yani ilkini söyleyen hoca ben kalacağım diyor kesin önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyorum diyor. Bu arada bir transferle ilgili de ufak tefek şeyler duyuyoruz, çalışıldığını biliyoruz hoca tarafından, hocanın ekibi tarafından. Ee, yani biz bile duyuyorsak herkes duyuyordur bu arada. Öyle anormal bir istihbaratımız yok, hatta hiç yok. Ama sen ne sonun işte, yani sen ne düşünüyorsun? Sanki iki tane farklı Fatih Hoca dinledik maçın önünde, sonunda.
2: Bence şey ya, yani ilk ki kafasındaki plan, ikincisi. Şampiyonluğun kaybedilmesinin vermiş olduğu üzüntü ve e, sezon bitiminin artık sezon bitti, onun vermiş olduğu rahatlama ve duygu patlamasıyla yapmış olduğu e, davranış biçimi. Ama hakikaten usulden zaten sözleşmesini bırak, yani sözleşmesinin bitmesinden önce başkanların önüne açmak için bırakacağını en fikirdik. Orada bir sıkıntı yok. Yalnız e, şurada şu konuşmayı çok beğendim ben hocanın sezonun bitimini bekleri ve sezonun bitiminden sonra hani konuş. Konuşma zamanı geldiğinde Fatih Hoca'nın şampiyon olunca mesela sümen altı etme durumu var camiye zarar görmesin diye. Bu defa şampiyonluk kazansa da kaybetsene o bazı e, çıkışlarını yaptı. Beyinle yani interviyumda yani maç sonu görüşünde direkt söyledi yani. Mustafa Cengiz yönetimlere dair. Yani ben genel anlamda sezon içindeki hocanın teknik kararlarını çok e, eleştirdim. Bu podcast'ları eleştirdim. Twitter'da da yazdım zaten sürekli. Hani bazı oyuncuları Akbaba'yı yerine mesela Emre Kılıncı'nın daha çok kullanılması gerektiğini, Arda'nın sonradan oyun hamle oyuncusu olduğunda Beşiktaş maçındaki gibi takıma daha çok katkı verdiğini, zaman zaman işte e, oyuncu tercihlerinde aslında Luindama'nın kenara atıldığında daha çok e, zarar veren bir stoper haline dönüştüğünü, onu kazanmamız gerektiğini, Donkun gevşek oyununun başımıza iş açacağımızı bunların hepsini tekrara girmeye gerek yok. Konuştuk detaylı şekilde. Ama ben şimdi hocanın söylediklerinden not aldığım zaman tek tek şunu anlıyorum. Mesela Diyor ki içeride ve dışarıda. İçerideki nedir? Yönetim ve taraftar grubu. İşte taraftar grubu Fatih Berim'i ben getirdimine dair bir e, kafasındaki oluşturduğu dünyada. Bunu gerçekten inanarak beyan verebiliyor. Bunlarla uğraşıyor bak. Hani, Taylan'ın yedeğinin tek etabı olmasının dışında uğraştığı şeyler. Başkanın oyuncuların seks partisinden işte Donkuk'u kastederek bıktık demesi. Fatih Hoca'nın Amerika Bodrum yapıyor demesi sonra bunu işte ben böyle gaza getirdim de Florya hırslandı diye pazarlaması verdiği röportajda Nevzat Dindar'a yani bu gibi faktörler ortaya çıkınca abi ben düşünüyorum Kastalin Hocası Fatih Terim değil de atıyorum Mehmet Terim veya Mehmet bilmem ne Hamzaoğlu falan böyle bir adamlar olsaydı x bir kişi olsaydı düşünemiyorum yani 80 puanla 84'e 84, e 84 e gelmek bile zordu. Yani bu noktaya gelmek bile imkansızdı yani. Başka bir hocanın şunları yaşadığını düşünsene abi. Okan Buruk ismi, ismini ortaya atıyorlar. Okan Buruk Filiz'in gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Okan Buruk müthiş sistemin içerisinde bile şampiyonluktan 4 ay sonra topukladı abi gitti adam. Geçen sene Hüseyin ile yarıştığı için şampiyonluk aldı. Üçüncü götürdü haftalarca. Pandemiden sonra o şampiyonluğu kazandı. On, bu sene ne oldu abi? Başakşehir az daha küme düşecektir yalan etseydi. Yani Fat Fatih terimin yönetime bile başaramadığı bir ortamda başka bir hocanın ben düşünemiyorum yani. Ya aynen bu şey bu yönetim gidici bundan sonra gelenler de çok böyle parlak mı değil mi onu da bilmiyoruz. O da bir ayrı kumar. Zar atacağız yani kim gelirse seçilen belki seçilen daha çok kötülerini yaşatacak. seçilemeyen daha iyiydi. Kimse bilmiyor yani bu bu budur dediğimiz bir aday da yok yani henüz. Tam olarak budur dediğimiz bir aday da yok. 2000 11'de Adnan Polat sonrası Yunan kurduğu güçlü yönetim tarzı bir aday da yok abi. Bakacağız yani. Ki böyle bir ortamda ben hocanın hakikaten bu kadar bir şekilde buraya tamamlaması bile hoca için çok iyi bir imaj. Yani gol farkıyla kaybettik şampiyonluğu. Bak bütün teknik taktik Fatih Hoca'nın bu sezonki hataları bir yana bir de bunlarla uğraşıldı yani. Bu da göz ardı edilemeyecek bir şey. Mustera'nın sezona girememesi, sakatlığı... Mustafa'nın döndüğünde iyi olması, belki döndükten sonra bir buçuk ayda yediği değişik tuhaf goller, hatalı goller. Bir sürü sıkıntıyla boğuştuk. Hiç verim alamadığımız oyuncular var. Sofyan Feghouli, Radamel Falcao. Barb bir yok. Yani böyle bir ortamda zaten hani bir ortada sıkıntılar varken en azından hocanın da bu Minval'de yönetimin hesaplaşmasına girmesi ve tatile gitmesi kafasını şalteri indiriyorum demesi iyi oldu. Hiç konuşmadan da bitirebilirdi. O zaman daha çok üzülürdüm.
0: Fritz sen de herhalde hocanın kalmasından daha mesut olacak gibi duruyorsun o zaman. Öyle anlıyorum. Yanlış mıyım?
1: Ya abi yani başka çözüm gelmiyor ki benim aklıma. Yani çünkü ee, bu burada. Kaç gol attı? 30 gol atmış Santrafor'unu satıp yerine Santrafor koymamış adamların düzeni bu. Yani bu düzende de şampiyonluğu en azından ihtimalini garanti edebilen tek isim Fatih Terim. Yoksa ben de isterim ki hani Galatasaray'ın başına gidelim Lask Linz'den hoca getirelim. Ama maalesef ülke gerçekleri diye bir şey var. O yüzden hani tek tehlike şunu görüyorum abi. Bir dahaki sezona hoca başla, başlarsa 3 e, tane olmuş olacak şampiyonluk e, gelmeme serisi. Hani biz bunu çok yaşamadık. Bir 2002-2006 arası yaşadık. Bir 2008-2012 arası yaşadık. Bu sefer e, çok daha birbirine girecek camia. Özellikle sosyal medyada çok birbirimize gireceğiz. Ve e, böyle bir durumda ben hocanın figür olarak zarar görmesini istemem. Yani tek endişem o kısmı.
0: Orada da benim güvendiğim şey hoca da buraları kullanmayı biliyor.
1: Evet. evet yani olabilir. şimdi
0: taraftar ya ultra aslanla ilgili konuşuyoruz. Ultra aslanla hocanın arasının olması gerekenden fazla iyi olduğu zamanları da biliyorum ben. Örnek vereyim. Yani biraz orada hoca bu işlerin siyasetini seviyor. Bunun siyasetini sevmeyen süperlikte hoca yok neredeyse hatta. Rıza Çalınbay falan var. Çok uzak duran. Ama hoca da iyi kullanır normalde. Şimdi doğruya doğru.
1: Ama abi ben çok sıkılmış görüyorum hocayı bu anlamda. Eskiden evet. tabii ki çok iyi kullanırdı. Kendi lehine de kullanırdı bu şimdi kendisine hak helal etmeyen kardeşleri ama şu dünkü maçın ilk yarısı var ya abi. Dünkü maçın ilk yarısı bende belki bu 3 sezonkü futboldan çok suri işareti yarattı. Çünkü bir Fatih Terim takımının ben şampiyonluk maçında böyle bir Hmm, enerji anlamında böyle bir oyun oynadığını hiç tahmin edemezdim. İlk yarı yani. Bu direkt hocanın sıkılmışlığına veriyorum ben bunu ya. Yani bezmişliğine veriyorum birazdan.
0: Diyelim Fenerbahçe'ye hafif hafif zıplayalım. Zaten vaktimiz daha az kaldı. <gülüyor>
1: Abi Serdar Aziz'in golü ve sonrasındaki Aynen. sevinçten alalım <gülüyor> Fenerbahçe'yi. <benziyorum>. Aynen. <gülüyor> Abi, Abi biz... skorları bilmiyorlar mıydı
0: sizce? Vallahi hiç anlamadım ya. Gol de enteresan gol.
1: Gol
2: çok İnanılmaz gol. ya.
0: Şeyi ee, söyleyerek gireceğim. Gol değil. Ceyne. Şeyi söyleyecektim ben de. Abi şimdi Ali Koç ve yönetimi. Uçan kuşla kavga ettiler bu sene. Hande Sümertaş'la ettiler. Var Operatörü'yle ettiler. Rakiplerle zaten ettiler. TFF'yle ettiler. ettiler. Yani herkesle ettiler. Lige dokunan herkesle kavga ettiler. 3 yılda 60 tane de transfer yaptı Fenerbahçe. Yani 59 değil 60. Ve Ali Koç'un ilk başkanlık dönemi bitti. Elde 0 kupa bir tane de üçüncülük var. Sıfır Şampiyonlar Ligi önelemesi var. İlk defa üçüncü oldu Fenerbahçe. Şimdi burada artık bazı yöntemlerin sorgulanması gerekmiyor mu? Yani hiç başladığı e, hocayla sezon bitirememek, hiç iyi hoca seçememek çünkü ertesi sezona da taşıyamıyor o hocayı. 6 tane hoca oldu. E, transferde hiç istikrar sağlayamamak Fenerbahçe stoper ikilisini 17 kere falan değiştirdi Ali Koç döneminde sattıklarından güzel kazanmak ama o parayı pek iyi kullanamamak. Şimdi 11'e değil 18'e zor aldığın Samatta'ya 6 milyon euro vermek zorundasın şimdi. Yani bunları ucuca eklediğimizde Ali Koç'un da hafif hafif güvenilirliği sarsılıyor mu? Ne düşünüyorsun? Kıyıcı'dan başlayalım.
2: Yani şimdi geçen baktık. Nereden baksan 60 tane transfer var abi. Yani 60 transfer. Fenerbahçe'nin 3 yılda 0 kupa. Yani çok çok Tartışılacak bir sirkülasyon var. Hele ki e, tamamladığı hoca yok yani. Böyle evet. gelip de sezonu tamamladığı bir hoca yok. En tartışılacak şey de bu. Hani Koko geldi, Kuman geldi, Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal geldikten sonra ayrıldı. E, geçen sene Tahir Karapınar geldi. Bu sene Erol Bulut ayrıldı. Emre Belezoğlu geldi. Yani burada aslında Fenerbahçelilerin Aziz Yıldırım'ın son döneminde yaptığı o ya işlerden çok çok daha öte bir durum var. Ve yani gelecek sezona dair kafada da bir bölümme var şimdiden. Emre Berezoğlu aşağı indi bir daha yukarı çıksın mı? Devam etsin mi yoksa yeni taktik bilen başka bir hoca mı gelsin? İşte Volkan Demirel'ler, Selçuk Şahin'ler bunlar nasıl kulüpten e, uzaklaşacak veya başarıya bunlarla gidirebilir mi? İşte bu, bu alanda Ali Koç'a dair yönetimsel bazda hani tamam Ali Koç para koydu, gelir koydu, reklam sponsorluk anlaşmaları onun faktörüyle geldi ama Taraftar da şimdi belli bir yere kadar bunu süspansiyon edebilir. Yani çünkü adamlar ayağına gelen Sivas maçını belki iyi bir teknik direktör olsa bu noktaya da kalmaz iş Çünkü Galatasaray'ın sendelediği durumlar oldu. En kötü, şampiyonluk ligine girebileceklerde iyi bir teknik direktörle bu sezon bu başarı gelirse. Ama onlar ne yaptı? Eski tüpekler. İşte kenarda Emre Selçuk, Olkan. Sağda da e, Caner Erkin, Gökhan Gönül. Bu bunu tercih ettiler. Onu da artık denemeleri lazım. Bence esas bu zaten bunu denemeleri lazım. Gerçekten taktik bilen, bir teknik adam ve etrafındaki bu eski topçu şerefkazını yok etmeleri lazım, uzaklaştırmaları lazım. Çünkü başarı tercih edilen yolda ısrar edilip yine başarısız olunca aynı yola girmek daha büyük hatalı koç için. Ve güçlü yönetimi lazım. Çıkıp da Gençlerbirliği'ne yenilince, ligden kimseden puan alamayan Gençlerbirliği'ne yenilince bu maçta FETÖ hakem FETÖ'cüyüdür şudur budur diye naralar atmayacak bir yönetim lazım. En komiği. Ee, Fener'e dair çok sorun var aslında. Kadro olarak belki bir stoper, bir forvet onlar için e, yeterli gibi gözüküyor ama idari anlamda çok büyük sıkıntılar görüyorum hala Fenerbahçe'de. Yeni yönetim geldiği zaman güçlü olacak? Belki bunları aratacak mı? Bu da meçhul.
0: Fritz'i depası şöyle atacağım. Abi Ali Koç'un Ali Koş ile ilgili Kıyıcı'ya sorduğum soruyla birlikte. Emre Belezoğlu geldiğinde aslında bazı değişiklikler yaptı. Oyun değişti. Yani ben aslında başlangıcını çok pozitif buluyorum ama oyuncu tercihlerinden başlayan ve sezonu kaybetmesine sebep olan ki Fenerbahçe aslında bu puanda bitirmemeliydi. Kaçan penaltılar, son dakika golleri işte Serdar Aziz diyoruz. Yani oyundan yüksek puan aldılar. Emre Belozoğlu döneminde. Ama bence yine de çok umut veren bir başlangıç yaptı. Sence e, sabredilmeli mi yoksa ilk iş Fenerbahçe'nin yeni yönetimiyle birlikte yeni teknik direktörünün bulması lazım.
1: Abi şeyden alayım. Şimdi Kıyıcı hatada ısrar dedi ya. Ben onda biraz farklı düşünüyorum. Problemin hatada ısrar değil. Tam tersi belirlenen yöntemden çok çabuk vazgeçme olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un. Şimdi kokudan alalım. kopyu getirdin ki hani çok büyük de çok büyük laflar ederek getirdin. Bir yapı kur kuracağını söyleyerek. Kokuyu getirdikten sonra bu yapı işte çok fazla genç oyuncu transfer edildi. 11'e bile genç oyuncu transfer edildi. Sadece alt yapıya değil falan. Bunları yaptın. Bundan sonra gittiğin yöntem bunun tam aksi istikamette Ersun Yanalı oldu mesela. Aradaki isimleri geçiyorum. Şimdi bir sene öncesiyle 180 derece fark olan bir yön. E, bu seneye başladım. Abi, geçen sene bu zamanlar teknik direktörünü seçsin, yapıyı kuracak e, düzeni seçsin, yöntemi seçsin diye getirdiğin adam tam bir sene sonra şu an sahada teknik direktörlük yapıyor. Bu kadar fazla yöntem değişikliğini kaldırmaz bu cami. Kaldırmıyor. Üç sene oldu ve her, sefer, her sene bir yöntemi deneyeyim. Bu sene de şunu deneyeyim. Olmuyor abi. Bu şey değil. Şimdi Galatasaray için dedim ya şimdi seneye de e, işler kötü giderse. Üç sene üst üste şampiyon olamamanın getirdiği e, hissiyat adi terime figür olarak zarar verir dedim ya. Bu adamlar yedi senede şampiyon olamadı. Yedi sene şampiyon olamamış adama şeyi anlatamayız. Ya Emre Belözoğlu geldi işte kafasında bir dörtlü tut var. Bir işte tırpa sağlık olma oyunu var. Bazı dokunuşlar yaptı falan filan. Bu alamları anlatamayız abi bunu. Bu takımın bence çözümü hele bir de şu Sivas maçını yaşadıktan sonra abi şu an biz çok ciddi şekilde Fenerbahçe şampiyonluğunu konuşuyor olmamız gerekirdi. Yani olmayacak her şey oldu Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ve olamadılar. Ve üçüncü bitirdiler. Yani bunlar bence e, işte Mert Arda'da İrfan'ın rolü çok güzeldi. Emre bunları yaptı. Valencia'yı ucu attı. Valencia'dan şöyle verim aldı. Arda geçmiş bir canlı Fenerbahçe. O yüzden o yüzden bence yine bu sefer vazgeçmeyece bir yönteme karar vermeli. Yeni yönetimi Ali Koç'u. O da bana göre şu olmalı. İsim. İsim ve disiplin. Bunları getirecek bir teknik direktör. Tamamen sallıyorum ismi. Leonardo Jardin. Gel baba sana sen senelik 7 milyon maaş veriyorum. Topçu bütçemde işte. satarım. Altay'ı satarım. Topçu bütçemini atıyorum. 30 milyon. 25 milyon. Böyle bir yöntem belirleyip bundan ısrar etmek zorunda olabilir.
2: Katılıyorum abi. Yılın 11'ine zıplayalım mı hızla? Bir de şöyle bir şey var. Hemen bağlıyım. Emre Belezoğlu o yapıda duracaksa, Volkan Demirel o yapıda duracaksa, Selçuk Şahin o yapıda duracaksa atıyorum Lennart yardım geldi veya işte Hazanot geldi, bir hoca geldi. Şöyle bir şey olur abi. Bu adam başarısı olduğu zaman kendi isimleri medyada dönüp dolaşır. Bu adamla ya teknik heyet olarak belirleyeceksin, bunlarla devam edeceksin. Başka bir yabancı hoca bakmayacaksın. Başarısızlığı da yine göze alacaksın ya da bu adamları kulüpte tutalım, yeni hoca da gelsin. Böyle bir şey yaparsan tam çorba olur. O da ayrı bir problem. Yani iki başarısız sonuçta gelen yabancı hocanın da önüne tıkarsın ve demokrasinin kılıcı gibi tepede Emre sallanır yani. Acaba Emre aşağı mı falan. O daha büyük bir Abi
1: mümkün. Emre bu noktadan sonra teknik direktör olarak devam edilmeyecekse bence hiçbir şekilde zaten kulübün içinde olmamalı. İşte hala Artık o, o aşama geçildi sportif, bence.
2: Aynen. Hala sportif direktörlüğe geri dönsün diye şey yapıyorlar yani Emre için. Kulüpte kalsın. Yok abi olur mu? Neyini beğenmişler
1: ki? Bir kere ki? sahaya inmiş adam. Bir daha çıkar çıkarılmamalı yukarıya.
0: Ya neyini beğenmişler ki Emre'nin? Çok mu iyi seranser yapıyormuş? Çok mu iyi hoca seçiyormuş?
1: Evet abi teknik direktörlüğü zaten yöneticiliğinden iyi şu ana kadar.
0: Yani net katılıyorum. <gülüyor> Diyelim yılın 11'ine zıplayalım. Ee, farklı fikri olan söylesin mi abi? Kaleye yılın kalecisinde ben 6 ay dedim. Ben herkes ben kendi bu... kadrosunu sayıyor değil mi şimdi? Aynen. Şu an. Tamam. O zaman ben kendiminkini sayayım. Kale'de 6 ay Savunmada Rosier, Marcao, e, Vitor Hugo ve Sivas'ın sol beki Uğur kardeşimiz. Ya yani Caner'e çok gittim bu arada. E, orta saha Joseph De Souza, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan. İleri üçlümde Raşit Gezal, Max Gradel ve şey, eee Bu Penza. Biraz e, şey oldum. E, alternatif alternatif 11 çıkardım. Kuyucu buyurun efendim.
2: Kale'ye izlediğim her Trabzon maçında çok etkili kurtarışları olduğu için Uğur yazıyorum. Bu sene bence en iyi sezonuydu. Tamamdır. Sağ Bek Rozi'ye. Tamamdır. Topaller şampiyon takım ve ikinci takımın stopallerini yazacağım. Vida ve Marcao bu sene için. Ee, Soldaki e çok Solbeck sıkıntısı var. General Kim'le ilgili de tam Solbeck görmüyorum açık gibi kafasına göre takıldığı için. Mubancı'ya yazacağım Alanya'dan.
0: Ay üzüldüm bunu o, keşke ben seçseydim. Evet.
2: Orta sahaya Paysal Fajr yazıyorum. Joseph de Souza yazıyorum ve Salih Uçan yazıyorum. Dört 3 oynuyoruz. Tamam. Sola Sol, sol Forvet'e Adem Büyük yazıyorum. Malatyaspor'un kümere kalma sebebi bu sezonki performansı. Sağ tarafa Yazal Forvet'e de Bu penzayı yazıyorum.
0: Hepsini yazdım. Yarın bunları görsellerim ben. Fritz Bey buyurunuz.
1: Abi Uğurcan, Rozie, tamam. Vida, Hugo, Koray sen sol e kim dedin?
0: Uğur çiftçi Sivas'ın acar sol beki.
1: Yok ben de mubanje diyeyim o zaman ya.
0: E, muhtemelen ben kıyıcı de, de geçtim, hocamdan muban... çaldım. Ben de kıyıcı hocamdan çalacağım mubanje diyeceğim. Hiç Steve Colker He. demedik bu arada. enteresan.
1: Aynen abi. Alanya'dan ben de kimi alsam diye epey düşündüm de şimdi söyledik artık Vida şey ikilisini. Çünkü Vida'nın da stop erdiğinden değil yine hücumundan aldım. <gülüyor> da iyiydi abi.
2: Aynen da bak güzel bir tercih.
1: Abi özellikle şeyle çok oturdu herif yani. Abdullah Hoca'yı evet, evet. eleştiriyoruz, meleştiriyoruz ama bu tip stoperi de iyi parlatıyor yani. Aynen. Ee, ön taraf Taylan, Josef, Atiba, Sağ Gezal, Sol Bupenza. Santrofor Abu Bakar.
0: Vallahi hepimizin kadrosu çok güzel oldu be. Diyelim.
1: Ama hiç abi şey dokunuşu yapamadık. Ger Gerçi Kıyıcı Hocam Adem falan dedi. Faysal o yaptı Fajr'den da. Dendi
2: Faysal Fajr de hocam. ben. <gülüyor> Malatya de hocam. zaman Faysal ne, ne Malatya Maçları'nın abi ne zaman izlesem Adem ya gol atıyor ya asist yapıyor. Bu takım kümede herhalde direkt buna yazdım ya bu sene.
1: O zaman lafı gelmişken Tarcu çolak ve Adem büyük betimlemesi. Evet. Hocam <gülüyor> inanılmaz Türk ya. Televizyon tarihinin önemli anlarından biri oldu bile.
2: Şey güzel Adem... ya orada. Dinozof oldu Ertaç. <gülüyor> Abi şey diyor ya. A Adem diyor, neydi diyor? Kağıtlara bakıyor. Sonra Demir bir miydi? Bir... <gülüyor> kalbi de büyük diyor ya.
0: <gülüyor> Hareketler de defisi ya. Aslında giriş jingle'ına değil çıkış jingle'ına koyabiliriz onu.
1: Koy abi
0: koy. <gülüyor> İki dakika ama artık kusura bakmasın. Dinleyicilerimiz de bizimle bu şahane anları yaşasınlar. Sorulara geçiyorum.
1: Tamamdır. Abi sorulara geçmeden ben yayına girmeden senden rol çaldım. Ben kendi takipçilerimden buluşulmasını istediğiniz bir şey var mı dedim. Sivassporlu Hakan'ı sormuş. Hayim Es isimli dinleyicimiz. Hakan Arslan'ı. Abi bu tip özellikle eskiden gençlerde Samsun'da falan çok topçu olurdu. Hani hep underrated kalan ki Hakan Özmert'i de bu sezon için değil ama bütün kariyeri için sayabiliriz. Gerçi Hakan Arslan çok keyif veren topçu be.
0: Aynen. Aynen. Böyle bir Celil Sağır dönemini hatırlatan.
2: Faysal Fajır'la efsane oldular ya bu sene.
0: Abi 19 maç kaybetmeden sezonu bitirdiler işte.
1: Fed'de şey demiş abi evet. bak biz de haftalardır adını geçiremiyoruz. Şumidika geçtilikten yine bu sezon maalesef tadı damağımızda kalarak geçti ama yani Şumidika'ya da yakışan böyle bir sezon
0: geçirmesi aynen abi
2: aynen <gülüyor> <gülüyor> baba orada Ko buyur buyur şu an abi beşinciydi ya para, para muhabbeti yapıp Rize'ye Rize kaçmasa ya
0: bir de para muhabbetini yapmanın da bir şeyi var adabı var abi gitti karımdan borç alıyorum falan dedi hıyar ya rezil ya İlk defa bir teknik direktörü hıyar dendi. 209. bölümde kusura bakmasın. Hep saygı çerçevesinde konuştuk ama harbiye hıyarlıktı.
2: Bir de, bir de yani hıyarlıktı. bak takım, takım da şey abi yani takım ateş gibi takımdı yani. 5-3-2-3-5-2 bir şeyler yapıyorsun yani. Keyifsiz takım olsa dersin ki ulan hani zaten bazı maçlar beraber bazı maçlar galip bitiyor. Çat çat çat galip götürdüğüm sezonda yani böyle bir şeye girmek inanılmaz ya.
0: Abi bir şey diyeyim mi o... Saçmalama şu Mudika. Muhammed Demir şimdi Euro 2020
2: kadrosundaydı. Aynen. Muhammed zaten kadroda değil mi ya?
0: Girdi mi? Girdi girdi.
2: Vallahi çok sevindim ya. Almış.
0: Ben, ben görmedim yalnız bir daha kontrol
2: edeceğim. Yani. Serdar Dursun almamış da Adem'le on almış. Hayır Adem'i de almadı ya. Adem'i almadı, Muhammed'i aldı, Serdar Dursun'u da almadı. Muhammed almış ama.
0: Ha iyi çok sevindim. Biri gitti geldi Aa, yayından.
2: Ben düştüm galiba da.
0: Ha yok yok buradasın abi. Abi yok ya Muhammed Demir. Yok mu? Yok yok. Enes var, Halil var, Kenan var, Abdülkadir var, Efecan falan var. Şey yok Muhammed Demir yok. <gülüyor> O zaman tamam pardon. Muhammed yok. Ee, o zaman ben de Ongun'un sorusuyla başlıyorum. Fenerbahçe'nin son hafta şampiyonluk kaybeden kadrolarını baz alarak kurulacak en iyi 11'i nasıl olur? Sert soru yani.
2: Ne diyelim abi nasıl?
0: Kalede Volkan olur. Orta sahada Apiye olur. Ya bu 11'den kim bu sezonki takımdan kimse
2: girmez muhtemelen. Bu sezonda girmez abi ya.
0: Ya hep işte 2006 Denizli
2: maçını komple koyabiliriz ya. <gülüyor> o takım harikaydı. Bu sezonki takımdan herhalde bir Ener Valencia ye yedek olur o takıma. Aynen tam tam çok güzel olur. Bir de bir de Pelkas işte biraz yedek olur ortada. Kemal Aslan falan yerine girer. Net katılıyorum. <gülüyor>
0: Tarık sormuş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmediği için Galatasaray'ın limiti 400'den 300'e falan düşecek. Falcao, Babel ve Fegüli'ye 130 milyon liraya yakın para ödenecek. Galatasaray'ın kay kaybedeceği, kan kaybedeceği barizken Fatih Terim devre arası başkanı 10 milyonluk yapmışken kalır mı? Bu e, limitler çok esniyor ya. Yani Fenerbahçe şimdi limitte mi harcadı? Biz bu sene de limitte harcamamışızdır devre arasında. Dolayısıyla yani bu federasyon kurduğu hiçbir kurala uymuyor işte. Yabancı kuralı vesaire de örnek verilebilir. Dolayısıyla hoca giderse limit yüzünden gitmez gibi geliyor bana. Kıycı sen ne diyorsun abi?
2: Bence de limit zaten bir de yani finansal fair play açıldığı için hocanın kalma, aklını çekecek olaylardan biri de bu. Hani hem federasyon limitleri hem de işte dediğin gibi esneme olduğundan dolayı onu pek şey yapmaz ama genel olarak şampiyonlar ligini abi biz zıplasak gelecek kurrağı ve takımları bilmiyorum ki. Değil. Esas orada yani yangın olur. Diyelim
0: devam edelim. Ortalama bir insanın sorusunu...
1: Abi Şampiyonlar Ligi değil. Şampiyonlar Ligi değil sadece. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne gidememe tehlikesi de var. Konferans Ligi'ne düşme tehlikesi de var bu arada. Şimdi işte önümüzde günlerde bir tüm detayları okuruz. Ben şimdi kafadan aklıma gelmiyor da şimdi kalan liglerdeki bazı maçlar bittiğinde belli olacak Galatasaray'ın kaçıncı turdan önelemeye girecek. eğer hı hı. üçüncü turdan girmezse üçüncü tur, e, turdan girersek e, en kötü Avrupa Ligi'ne gideceğiz ikinci turdan başlarsak ki çok erken açacağız sezonun çok problemli olma durumu var bunun e, Şampiyonlar Ligi'nden elenip bu sefer Avrupa Ligi'nden de elenme ihtimali ve konferansa gitme durumu olacak şimdi maçları bilmiyorum ona yayından sonra bir bakayım merak ettim ben de çok kritik yani iki haftada sezonu erken açmak zorunda kalmayız umarım yani direkt 3. Şey turdan o, başlarız
2: Manchester V yerel maçını Manchester University bize yarıyormuş ya doğru doğru doğru
1: olsa... doğru abi doğru Manchester'ı destekleyeceğiz kupada o yüzden Emery hocam kusura bakmayacak
2: abi Emery de alabilir yani ya. <gülüyor> abi <gülüyor> çok kesin alır ya yani herif
1: Klopp'dan aldı Solskjaer'den so so mi almayacak
0: Aynen. Gilelim, devam edelim. Fatih Hoca gitti gibi ama demiş Çiko mesela orada da. İleride Mustafa, sağda Kerem, Getson, Emre, Taylan, solda Halil Onyekur gibi. Görece bir, görece düşük bir takımı. Görece nefsi düşük anlamadım. Hoca kabul eder mi? Kendi kurduğu kadroya niye kabul etmesin? Ben bu iskeleti bozacağını, dağıtacağını düşünmüyorum hocam. Bu, Abi da bu yorumlarının yorumları... <gülüyor> Ben bende hiçbir ses gelmiyor şu an. Abi
1: gitti yorumlarım ben çok erken okuyorum Hı. ya mesela Emre Belözoğlu için de öyle diyenler var. Bu iki teknik direktör de şu an camianın bilinmezlikleri yüzünden bence böyle konuşuyor. Ben zaten Fatih Terim'in şu anki döneminde Galatasaray'ı bırakırsa komple futbolu bırakacağı için futbol teknik direktörlüğü yapmak istemediği için bırakacağını düşünüyorum. Öyle bir hava almadım. O bakacak durumlara yani şu kaos, yönetimsel kaos bir bitsin. Ondan sonra ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu saatten sonra Fatih Terim Galatasaray'ı e, başka takım çalıştırmak için bırakmaz bence zaten. Yani futbolu bırakacaksa bırakır ancak. Aynen. Bunun çünkü bir daha dönüşü olmaz. Hocanın yaşı belli, ailesi belli, e, sıkılmışlığı falan belli. Bırakırsa aynen.
2: Bir de yani bıraksa Galatasaray'a başka hangi takım gidecek? Adana Demir Spor'a mı gidecek? Fikrenciler mi gidecek?
1: Bu, tabii tabii. Yani 10 gün beklenecek muhtemelen. Bir 10 gün bekleyecek. Bakacak duruma.
0: Diyelim o zaman devam edelim. Selamlar demiş Lucarelli 99. Karateci futbolcular tabirinizi çok beğendim. Sezonun karate, Karateci topçu karayası yapar mısınız? Erzurumlu Teikeu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok. <gülüyor> Adam kalçasıyla bileğe basarak penaltı yaptırdı. Herif öyle öyle <gülüyor> karateci yani. Göztepe'li Esit'i çok beğeniyorum. Hiçbir yere pas Gençler Birliği Polomat, Boyunsuz Solbek. Bak sıfır isabetli pasta sezon bitirdi. Muhteşem bir oyuncu. Bir de Erzurumlu Omolu diyeceğim de daha işini buluruz. Ankara gücünde de vardı.
1: Abi Lima girmez mi?
0: O Sandrolima hocam. Biz sırf karateci bölümü yaparız be. Kam Twitch işiymiş bu. Sandrolima büyük karateci. Şimdi puan durumuna bir bakayım. Bu güzel soruymuş. Biz bunlarla gelin be. Puan durumuna bakayım. Denizli Spor'dan karateci saymadık. Böyle, böyle kepazelik olur mu? Ligin en çok isabet yani şut deneyip de gol bulamayan oyuncusu Sagal. 61 şutta bir gol buldu. <gülüyor>
1: Ve bayağı da muhtemelen ligde kalacak yani. Şey, beğenen takım da çok onu.
0: Aynen. Hadi Sako. Hadi eski dönemleri şey yaparak almayalım karateci listemize. Hocam Aliu Badişi. Aynen aynen. Sana bir şey. Aynen Badişi. Bunlarda Ankara gücünde bir tane daha vardı. Yolladılar. 9 numara. Yerine Börven geldi. O da inanılmaz bir karateciydi. Çocuk
1: rüzgardan hatta hadi iyi alırız.
2: bir şey yapalım mı? Bidon 11'e. <gülüyor> tamam. Kaleye Fatih koyuyorum. Fatih Stoper Subotic Lemos. Çok abi
1: Fenerbahçe'm ya. Bak, Kiseralt kadar kötü stoper performansı izlemedim ben bu ligde diyecektim. Sen Lemos dedin şimdi hangisini koyacağım? Tamam <gülüyor> Lemos diyelim. Ama Tisserand'ın daha faciaydı
2: bence. Aynen abi Tisserand da girer ya. Spotish'in de yani hatta Tisserand da diyebiliriz. Aynen
1: abi Spotish çıkaralım Tisserand koyalım çünkü yani hatrı kalır.
0: Sağ bek'e kimi koyacağız?
2: Tonk var. Yedlin? Yedlin de o aynen aynen Yedlin hatta ya doğru. Yedlin abi. Direkt Yedlin ya. Polomat. Ben taktım Haddadi'ye, Haddadi Polomat da
1: olur,
0: Polomat
2: da. Yok yok Haddadi daha. Polomat da da.
0: Ön libero. Ön bir şey diyeceğim. Abi stoperlere TİKÜ'yü koymak zorundayız ya. <gülüyor> Herif seri yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> Herif karatecilik feri <serifi> yakalattı. <gülüyor> yılmaz Yılmaz vural. Ölüyordu kalbi, kalpten gidiyordu. Kim dedik stoperlere?
1: Abi Tisserandla Lemos'tan birini çıkarıp onu
0: koyuyoruz. Tisserand gol mü yaptı abi? TKU ya. <gülüyor> <gülüyor> e
2: Ön libero etebo. Mu? Etebo yine bir maç yani...
0: gördü. Yani bizim ligin standartlarına göre karateci değil.
1: Bak ben. Ama sana... bidon 11 yapıyoruz abi. Ha. Bidon bidon. Tamam. Aynen. karateci olmasına gerek yok.
2: O zaman eteboyu yazdım peki. O zaman içe içe Perotti yazarız herhalde önüne.
1: Abi o hani sakatlık yüzünden ya yani oynadığı maçlarda adam yine skor o için geldi skorunu şey, yaptı.
2: Manuel Fernandez. Of.
1: of. O abi doğru ya ulan Manuel Fernandez oynadı bu ligde bu sene ya. <gülüyor>
0: Trabzon'un kadroya bakıyorum. Onlar da güzel karateci yaptı. Onlar Abi gibi...
1: Afobeyi ön tarafa alırız oradan da.
2: Aynen aynen Afob ön taraf ya. Afobe dün
0: gol attı ya. Afobe'den kötüsü var abi. <gülüyor> o zaman Manuel
2: Fernandes'in yerine Adem Layıcı yazalım.
0: Layıç oynadı şampiyon şu. Le... Bak Layıç'tan daha çok sıçan sıvaya Mensah var. Mensah da olur.
1: Şampiyon aynen. takımdan almayalım bence.
0: Tamam. Şampiyon takımdan komple almayalım. Alan Yekarı, Başakşehir'den topçu almadık ya, bir donum birer erikler şampiyonluk uçuşuyordu.
2: Aynen. <gülüyor> <gülüyor>
0: son,
1: son ben şey biz bile yazarım vallahi bu sene de. Aday eski günlerin hatrına yazmıyor.
0: Stoper Carlos Pong. Bak, Beşiktaş'ta oynasa Beşiktaş'ı da düşürürdü.
2: Kale Volkan Babaca.
1: Abi şey. Solbek elemanın adı neydi? Boliboli. Boli.
2: <gülüyor> Bollingoli <gülüyor> Aa tamam Sabek Başak ile Rafael ya
1: Doğru abi Rafael. Rafael Herif sadece Avrupa Ligi maçlarında Top oynadım.
2: Şu an takım şöyle
0: Fatih ki ben buraya Volkan Babacan'ı <gülüyor> Alma taraftarıyım ama siz bilirsiniz Hatta
2: Haddali... Tartışmasız Pegoli değil mi?
0: Evet Hiç oynamadı abi
1: Maalesef maalesef ben çok seviyorum ama itiraz etmiyorum
2: Kalede
0: Fatih, savunmada Haddadi, TKU, <gülüyor> Lemos, Rafael. Orta saha Etebo Fernandes, önünü birini bulacağız. Sağda Feguli,
2: solda vallahi Başakşehir'de de herkes kötü ama Masato Fernandes <gülüyor> yine sakat makat ama Perotti'yi yazıyor. Tamam,
0: diğer kanada yazayım Perotti'yi.
2: Aynen, yoksa Sosta'yı mı Mesut alır mıyız? Ne abi. Mesut alır mıyız? Mesut da girer aslında. Sana bir ya. şey
0: söyleyeyim mi? Bak Emre Belezoğlu'nu yiyen Mesut oldu zaten.
2: Aynen abi. Aynen Mesut da girer ya. Yarım sezon hiçbir şey yapmadı adam. 9
0: numaraya da abi o Ankara gücünün müthiş 9 numarası. kim Ah lanet olsun ya.
2: Boling. Bolingi. Bolingi. Herif
0: abi yemin ediyorum kaleciyle karşı karşıya yere düştü ya. <gülüyor> Fatih, Haddadi, TKU, Lemos, Rafael... <gülüyor> Etebo Fernandez, Perotti, Mesut, Ferboli, ha Bolingi. Hatta değil
1: yerine yine siz başkasını alın ya. Ben çok çok... Çünkü değil. adamı sadece 2-3 maçı yüz bir de sevdiğim için kuruldum. Eskiden iyi topçuydu çünkü Dijon'da. Daha net bir isim
0: varsa onu alın. Polomat abi sen ne diyorsun ya? Tamam onu al. Devam ediyorum. 11'imiz tamam. Bu sezon 38 yaşında olmasına rağmen... <gülüyor>
2: Buyurun. Görsel yaparken ortak karar diye yaz.
0: Ortak orada karar diye.
2: Görsel yaparken bunu da ortak kararımız diye yaz bakalım ne diyecekler. Abi bak
0: podcasti dinlemeyenlerden linçiyoruz ya. Dinleyenler anlıyor bizi de. <gülüyor> Hatırlıyor musun bir kere Tameri sürekli görsel yaptırmıştım ben de <gülüyor> podcasti <'ı> bırakıyorduk neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Ünal Karaman'ı falan seçmiştik yıl orada orada küçük ilerlerde yaptık yanlış yaptık orada.
2: Saldırdı. <gülüyor> Samağına da girmez mi ya?
0: Bir şey söyleyeyim. Bolingi yerine Samat da girer zaten.
2: Yani Neden ne kaçırdı yani abi? Ki ben yani.
1: Benim beklentim Samat'ta ben gerçekten e, Belçip Ligi performansına lig seviyesi yaklaştığı için dönmesiydi. Yani beklenti oranında hatta ilk 2-3 maçıda e, gol sayısı yine çok olmasa da gayet iyi herifin. Sonra herif dağıldı gitti. Çok ya.
2: Ener Valencia'ya geçti de öne biraz toparladılar orada. Tabii canım. Valencia.
1: Ya adamları abi. bu noktaya Valencia getirdi çok resmen. net abi. O çok. O kadar abi. kilit golleri var ki Trabzon maçından itibaren.
0: Çok net. Sergen Yalçın, abi, Atiba ve Arda ile ilgili bir açıklama gelmiş. Hepsini cevapladık. Buyur abi.
1: Başka sezon gibi geliyor tabii şu an bize de o kadar uzun oldu ki. İltihriz maçı Fenerbahçe, Rize maçı frek performansı. Çok güzel top oynadı <gülüyor> herif. Bak unutamıyorum.
2: Dönmek istiyorum hani, demiş. Abi.
1: Bir hak geliyorum demiş bugün. Abi yemin ederim şu sezonunda Fenerbahçe'nin herkesten çok iş yapardı. Valla o, o maç o kadar beğendim ki ben herifi. Her şeyi yaptı. Yani bir gol atamayan bir santrafor ne kadar faydalı olur ancak o kadar olur.
0: Allah Aynen. Allah da öttürmüş gittiği yerde ama.
1: Hmm, doğru ya da herhalde.
0: Sinan Odabaşı sormuş. Özenli çalışmanız ve neşeniz için çok teşekkürler demiş. Sağ olsun. Sıkıcı günlerde ilaç oldunuz demiş. Futbol 22 kişiyle oynanan sonuçta bir takımın şampiyon olduğu ve Kayseri'nin ligde kaldığı bir oyundur diye <gülüyor> eklemiş. <gülüyor> Sağ
2: olsun. Hak Hak Hakikaten ya.
0: Gürhan'ın sorusunu cevapladık. Gürhan'ın çok özür dilerim. Ee, Fatih Hoca'nın değişiklikleriyle taktik değişiklikleriyle ilgili eee Abu Bakar'la ilgili bilmediğimiz yerden gelmiş. Yani kontrat için bu oynamadı demişler.
1: Abi ben ona çok inanmıyorum ya. Ben de. Yani Abu Bakar karakterini bildiğimiz bir adam ya yıllar. Bir daha abi arkadaşım. zaten. Ve buyur buyur. Çok ağır sakatlıklar yaşamış bir adamın sahaya çıkmak istememe sebebi ee, o endişe ve korkudur bence. Gerçekten yani bunlar adam... Hep Porto şakası yapıyoruz, Porto doktoru şakası yapıyoruz. Da bu adamın kariyeri gerçekten bitmişti. Gerçekten yani küllerinden doğma hikayesi izledik. Biz bu sene yeniden o, hani ben şeyi de yakından takip ettiğim için, Derrick Rose'un sakatlıktan dönüş zamanını falan yakından takip ettiğim için biliyorum. Bu adamların, bu adamlar psikolojileri çok bozuk adamlar oluyorlar. Büyük iki tane, üç tane çok büyük sakatlık yaşayan adamlar. O yüzden ben ihtimal vermiyorum o para için oynamamın hatta Yani şu Buyurun. dün gör, görmüşsünüzdür şampiyonluk anı bir futbol takımı oyuncularının yaşayabileceği en büyük şey, en güzel şey. ya Dün Ersin ve Rıdvan'ın birbirine sarılma anı. Bir futbolcu bundan mahkum kalmak ister mi abi?
0: Tabii canım. Ya. Bir de abi zaten 3
1: kuruş para için.
0: Kontratı bitiyor diye oynamamak yani Tam tersi, kontratın biterken oynarsa alınca yatarsın yani.
1: Yani gerçekten öyle bir şey yapmış olsa zaten e, hem yönetim hem serginin yatsın. Siktir, siktir edelim, gitsin bu herifi der. Tabii ki. Para canım. için oynamaya, oynamayan, şampiyonluğun en zor kısmında takımı yalnız bırakacak adam. Henüz öyle bir şey olmadığına göre.
0: Bence haberlerde çıkan kontratı istiyordur. Çünkü Beşiktaş'ta o para alan oyuncular var. Ama o yüzden oynamamazlık etmiyordur kesinlikle yani.
1: Beşiktaş o anlamda da yalnız her bizim takımın yaşadığı problemi yaşama günleri bekliyor ve yaşayıp sonunda sıçma günleri yani işte 2017 şampiyonluğu sonrası Beşiktaş'ın
0: Ben ondan sordum size.
1: Bu maaşları yüksek yüksek dağıtma şampiyonlar liginde rezil olmayalım düşüncesiyle şey yapma hadi Beşiktaş yine en azından şampiyonlar liginde iş yaptı da Sonra bizim yaşadıklarımız falan. En sıkıntılı dönem şimdi başlıyor. Açıdan.
2: Abi, ben işte sen... abi bir de Hamza Hamzoğlu dönemi ya. Hamza Hamzoğlu'nun en kızdığını şey ya o süreç.
1: O da tam tersi aşırı temkin yüzünden.
2: Aynen. Problem yaşadı. Ki Sergen Ede Hamza gibi bir adam değil. Karakter olarak da böyle despot bir adam da. Hani Hamza Hamzoğlu çok kukla oldu yani. Ulan üç tane kuklan var. Cem yani Karacanlar, Mem Karacanlar, Karateci Hakkı'dan bunlar yani. Jozeler, Mozeler
0: hakikaten
1: kimler Ama geldi? dün dün bir programda bir şey duydum. Doğru mu bilmiyorum da kim söylediğini de hatırlamıyorum. Öyle geziyordum kanalları. Sergen Hoca Rosie'ye yerine şeyin sahibi kimdi? Romanın sahibi ismini unuttum Elif.
0: Bruno
2: Perez.
1: doğru düzgün Aynen aynen o, o Onu istemiş. Yani eğrisi doğrusuna denk gelmiş doğruysa.
2: Cervinia'yı yokmuş Trabzon ne diyorsunuz?
1: <gülüyor> Ab bu sene ben çok parma maçı izleyemedim. Önceki sezon acayip çok izledim. İlk çıktıkları sezon. Müthişti önceki sezon. Müthişti yani. Arsenal'e transfer yapmadan önceki Cervinho'nun gibiydi de. 87 doğumluğa verir. Bizim ligde her türlü iş yapar diye bakacağız. <gülüyor> Gelip görene kalın.
0: Valla Fenerbahçe sorusu gelmiş. Dijeniden cevapladık.
2: Ee, abi ama
1: Cervinio şey değil ya. Abdullah Avcı kanadı değil gibi geliyor bana.
0: Evet. Yani
1: tamamen sürat üzerine. Benden oynayan bir oyuncu bu.
0: Net net. Garinça Kararıncan'ın da sorusunu cevaplamış olduk. Yani federasyon falan değil. Sağ içini konuşarak. Hoca istifa ederse en güçlü teknik direktör adayınız kim diye sormuş Tobias Linderoth. Ee, ben benim yok abi yani hocadan güçlü Hoca şu ya yönetimine göre bu işler de yok yani
1: maalesef fukan gruprup ya maalesef
0: Yılın 11'i gelmiş ben Kero'dan cevapladık Terim Buruk değişikliği diye sormuşlar cevapladık terime mi yazar demişler cevapladık. Bir iki tane atladığım vardı. Oraya bakıyorum. Fener'in yapılanmasını sormuş Mert Demir. Onu da cevaplamış olduk. Devam ediyorum. Fenerbahçe'nin çıkan yolu var mıdır demiş ama Onu da cevaplamış olduk. Bir tane vardı ya. Ha, transfer önerileri gelmiş. Heh. Kerem sormuş. Abiler benim bu soruma demiş. Mesut Özil. Yani Pelkas varken çok da gerek yok demişti. Ben de açıkçası ya Pelkas kim demiştim Koray abiden tatlı sert bir eleştiri almıştım bu konuda hakkımın yendiğini düşünüyorum diye sormuş. Ondan sonra vallahi günün sonunda Kerem haklı çıktı 2 artı 2 4 ama şimdi yine aynı soruyu sorsa maalesef ben hala yani Pelkas Mesut geldiyse Pelkas sorun olmaz derim yani. Ee, tabii canım tabii. Ama haklı. Biz çıktı.
1: bir yayında bir yayında hani Mesut yüzünden Pelkas'ın oynayamadığı ya da. Solatya atıldığı bir dönem olmuştu ya Mesut'a katlanmadan önce. Ondan sonraki evet. bir yayında arkadaşı anıp ismini hatırlayamamıştık. Bir arkadaş böyle sormuştu, o haklı çıkmıştı Aynen. demiştik. Ama yani sen dediğin gibi şu an yine sorulsa Mesut özül gelecek, Pelkasın rolü ne olur falan filan derse ama orada abi esas problem. Biz o dönem İrfancan transferi yoktu ortada. Şimdi Mesut üzerine İrfancan oturmadı. Şimdi mesela şey de söylemeyi unuttum teknik direktör seçimi emre kalmalı mı kalmamalı mı bunlardan önce birinci öncelik şu olmalı Mesut'u aldın ve bu adam oynayacak bu adamla e, işte Mensah'a yapılan bu sonyaki muamele, Layic'e yapılan muamele böyle bir şey yapamaz bu adamı oynayabileceği de tek bir düzen var sen daha iyi biliyorsun benden yıllarca izledin benden daha yakından izledin bu adam 4 2 3 başka bir düzende oynayamaz yani ne 4-3-3 Kanada olur, ne 4-4-2 second striker olur. Olmuyor. 4-2-3-1 oynayacak. Emre kalacaksa, Emre bunun kararını verip arkasını ona göre dizmeli. Arkada kuracağı yapıyı. Arkada kuracağı yapıya da işte 7 artı 3 milyon verdiğin İrfan var. Orada bir problem çıkıyor. O e bu, bu sefer yanına Josef'in gencini bulman lazım falan. Evet.
0: Ve Ozan'ı oynatmaman lazım. Yani Ozan sürekli oynması lazım.
1: Aynen abi getireceğin teknik de bu düzende oynayacak bir adam olması lazım. En kilit şey şu an bu. Şu an Mesut Özil gerçekten fayda bahçenin yapılanmasının temeli bu olmalı.
0: Evet. Ve üç yıl Mesut orada aynı zamanda evet abi hazır onu konuşmuşken bu arada Ozan'ı yerinden oynatmamak lazım dedim. Ozan satılacak diye haberler geliyor diye e, oynatmamak lazım diye çıktı ağzımdan kusura bakmayın. Şey, abi
1: o, öyle bir avantajları var işte. Ozan'dan gelecek parayla o Mesut ve İrfanlı yapıyı kuracak. E, orta İrfan'ın yanında oynayacak Josep özellikle genç bir oyuncuyu bulabilecek şansı var Fenerbahçe'nin doğru kullanabileceklerini göreceğiz.
0: Yetmez ki. Yani Fener'in derdini Josep'in prayımı çözmez. Fener'in derdini Mesut'u oynatacak. Önündeki 9 numarayı oynatacak. Çünkü şöyle. O 9 numarada 20 tane sallaması lazım. Sen Mesut'u forvet arkası oynatıyorsun da Mesut sana 15 gol yazmıyor ki. Yani elindeki center çok daha iyisini bulman lazım. Bir. İki. Sen o center 30 tane atacak. Mesut'u oynatacaksın. İrfan'ı taşıyacaksın. Senin nasıl iki tane stoper'ın olması gerekiyor biliyor musun? Uça Hög bulman
2: lazım. Yani Fener'in de şu durumu çözecek tek hoca aktif herhalde. Şenol Güneş 4-2-3-1 yani Mesut tabii. oynatacak, Ozan oynatacak, hepsini oynatacak
1: tek hocada düşünüyorum. Direkt çözer. Harbi direkt çözer. Ben şeyli bir yapı zaten düşünemiyorum. Hem Mesut, hem Ozan, hem İrfan. Bu üçünün aynı anda sağda olma ihtimali olan bir yapı düşünemiyorum. Koray sen söylediğin şöyle şey yapayım abi. Sen tabii ki en idealini düşünmüyorsun. İdeali bu değil ama işte bu dikte artık ideal bir kadro kurulamayacak. Şimdi e, söylediğin stoper şeyinde çok haklısın. Çok çok haklısın. Ama Vida Vida Verin ton ikilisiyle hatta Roko Necip Monte Roko diyorum Montero Recip, Necip ikilisiyle falan maç çıkıp maç aldı ve eli belinde Gezel liga damga vurdu abi sonuçta nihayetinde böyle birlikten de bahsediyoruz.
0: Ama abi şöyle bir durum, durum var tabii ki de ideal olmayacak dediğin gibi. Şimdi Fenerbahçe 3 yılda 60 tane transferi yaparken genelde çıkabileceği oyuncular vardı ve Aziz Yıldırım dönemindendi bu arada çoğu. Hatta Aykut Kocaman'ın aldırdıklarıydı. Onun üzerine bir daha aldılar. Onun üzerine bir daha aldılar. Bu son aldıklarının kontratları çok bağlayıcı kontratlar. İrfan'ın öyle, Mert Hakan'ın öyle, Tiserand'ın öyle ve bunlara yani daha şeyi söyleyeyim daha Samatta'nın kontratı başlamadı bile. 6 milyon euroya kaçıracaklar. Dolayısıyla Doğru. 28 oyuncuyu kaydettirebildiğin dünyada Fenerbahçe zaten 2-3-4 tane aldı aldı. Yani hangisini satabileceğim bunu? Fener'in elindeki Elif Elmaslar bitti abi. Bak bir Ozan, bir Altay. Zalai'yi de öyle Zalai'yi bakıyorum, Bares olmuş. Değil abi Zalai, Bares falan.
2: Ya çok fazla arızası var. Yani en azından alır abi. nasıl abi? Fener... Fener abi tam atlayı alır 1 milyon euro da kâr eder Arap ülkelerine satar ya. O connect'i iyi yapıyor. Ha
1: doğru onu yapabilir. Bu Davila mıydı o herif? Onunla tekrar barışıp onunla vermiş galiba. Onu çakabilirler de. Yani en azından bu sefer daha doğru bir yapı var. Yani 3 transferle halledilebilecek yapıyı sonunda biraz kurdular gibi de bu sefer de bekler sıkıntı falan. Aman harbi Ali Koç nasıl bir kazı kurdun Tabii hocam canım. ya.
0: Şimdi <gülüyor> ana odak noktası Mesut olan bir kadro için Fener'e 6-7 tane transfer lazım.
1: Evet abi evet ben de yani sen dinleyince yani hem Mesut'u o konuma getirince insan kafasında geri kalan biraz zorlaşıyor.
2: Ama şampiyonluk 6-7 tane ya. yetiyor. 3 yani transfer yetiyor. Erol, e, yani Erol Bulut olsa Diyeceğim ki hani Mesut'u yedek bırakma yok. Baskı olur falan şu bu. Ondan çekinir. Ama Emre Berezoğlu sen Gustavo'yu atıp da Mert Hakan Sosa'ya dönmüş radikal bir iş yapmışsın. Mesut'u da son 30 dakika diye oturtabilirdin yani. Nasıl oynattın da bütün sistemi altüst üst ettin anlamıyorum.
0: Çok kötü ya. Yani Mesut girdiği an o kadar bozuldu ki oyunları. O kadar çok yani bütün o aslında şunu söyleyeyim. Emre Berezoğlu'nun Oynattığı oyun Erol Bulut'unkinden daha savunma odaklıydı. O kadar çok topu e, alıp o kadar sakin oynuyorlardı ki hiç geçiş yemiyorlardı abi ilk başladığında. Oraya Mesut girdi. Ozan oynattı. Evet, evet. ABK koydu. Ondan sonra bir kere o top kayıpları arttı. İnce toplar arttı. E, daha garanti oyun azaldı. E, topu kaptırdığın yerde basan oyuncu sayın azaldı. Ondan sonra da yaldır yaldır geldi rakipler yani. Ankara gücü 15 tane şut attı. Kayseri kaç kere direğe takıldı yani?
2: Evet. Hücumunu da Kayseri'nin aynı zamanda. Pelkas'ta yani Abi Pelkas'ta Pelkast İrfan da sanki Aynı dönem. Aynen. aynen.
0: Tabii canım ya Pelkas da şimdi Fenerbahçe'nin sezonunu tanımlayan oyunculardan biri. Bakıyorsun 7 gol 7 asist abi.
1: Mesut gelmeseydi hadi sakatlık da yaşadı tamam Pelkas ama çok rahat 11'imize koyacağımız oyunculardan biriydi Pelkas.
0: Ben hep mesela Harbi, hepimiz yani. hepimiz takımları 4-3-3 dizdik. 10 numara bulamadık çünkü. Yani iki hep merkez orta sahalar en iyilerdi. Oraya bir tane mesela Taylan'ı, Ozanı ben de ee, birinizde Faysalı, diğerinizde Atıyorum e, Atiba'yı ya da e, Taylan'ı birini yiyip Perkasa da alabilirdi oraya 10 numara olarak.
1: Evet, çok rahat alırdık.
2: Perkasa abi zaten direkt oyun olarak da Fatih Hoca'nın Emrak babadan beklediğini yaptı yani. Hocanın Emrah Baba'dan o içeri koşular, sızmalar, topla hareketlilik, işte şut atma falan hepsini yaptı çocuk. Allah bizim evet, evet.
0: bizim Emrah Baba'nın yerinde Pelkas olsaydı.
2: Hocanın emreden beklediği her şeyi yapıyor abi. Hocanın böyle milli takımda da atıyordu ya Göktenizi. İşte o otur tür oyuncu çok da iyiydi ama işte sistem değişikliği yapıyı çok doldu. yani sol atılmak. Bu arada
1: şeyi hiç bakıyor musunuz? Geçen sezon başı bu Polonyalı bir çocuk vardı ya Moder. Evet. Sonra transferin son günü Brighton'a gitti. Orada şey oynuyor. Aa, mesela üçlü oynadığı zaman şey Graham Potter sol so linkback olarak falan oynuyor. Baya değişik bir çocukmuş. Hoca o tip topçu istiyorsa yani o tip ya da bizim scout ekibi inşallah onlardan bir iki tane bu sefer çözerler.
2: Gerçekten, Aynen abi. Ben Josliak
0: iyi oynuyor diye duymuştum ama hiç izlemedim
1: modern çok öyle aşırı oynamadı da ben oynadı, izlediğim her maçta e, kendi rol göre yani orta
2: sahada oynamamasına rağmen bayağı etkili oynuyordu Diyelim. son mesela abi direkt çok şey yaptı ya abi, hocanın direkt istediklerini yansıttı ya projektör gibi herif
0: hakikaten dün de ya dün 10 yıllık kaptan
2: gibi oynadı ya herif Abi Vallahi bir de topu ayağını olacak. alıyor bakıyor bakıyor makıyor ya topu ayağını alıyor yanına yaklaştırmıyor falan acayip bir oyuncu ya.
1: Abi Jetson belli değil Muhammed belli değil yönetim yok aman yani şu Jetson'u zaten havada kaparlar bizim yönetim belli olana kadar evet. nasıl bir sözleşmeymiş bir de açıklanmıyor arkadaş var mı bir yıl yani içeriden insanlar yok diyor yok ama hani Böyle ülkeler arasında dostluk anlaşması olur ya, o tip bir dostluk Aynen. anlaşması durumu var. İstersek alırız gibi bir durum var diyenler falan da var. Ya alın babacım, üzmeyin bizi ya, ciddi çok üzülür.
0: Abi oyuncu veda etti gibi ya. Instagram'da. Ben
1: yani gördüm onu, üzerine bir de şarkı söyledim gitme gitme diye de. <gülüyor> <gülüyor> yani yine de insan bir ümit bekliyor abi, biliyorsun bu iş.
0: Abi lardı. Ben sonra... valla
1: Muhammed'ten çok üzülürüm onun gitmesine.
0: Hoca da öyle olur gibi geliyor bana. Abiler 100 dakikayı doldurduk. Ee, öncelikle bütün sezon. Yani şu 3 sezonluk podcast yaptık bu sene. <gülüyor> Süperlikle ilgili. Yani sezonun 11'inden daha hızlı Karateci 11'ini çıkardık. O kadar çok Anadolu takımı <gülüyor> maçı izledik yani yani. TKO'yu hiç kimse 3
2: kere anlamıştır <gülüyor> bu sezon. Önce ağzınıza... 4. sezon zor oldu abi. 4. sezon bu sezon zor oldu abi. Aynen.
1: Abi biraz iç dökelim o zaman. Gerçekten ben futboldan bu kadar sıkıldım. Sadece bak Aynen. bizim değil. Bizim lig zaten rezaletti. Gerçekten rezaletti de. Bu kadar futbol izlemekten sıkıldığım bir dönem olmamıştır hayatımda ya.
0: Aynen. Hepimizin bir detoksa ihtiyacı var ya.
1: Ve bak şu Ol. yayında biz e, böyle bir sezon sonu yayınında mesela bir yarım saat çok rahat normalde bu şey üçlüsü var ya Hatay Karagümrük Alanya üçlüsü. Bu üçlüyü yarım saat konuşurduk böyle mutlulukla. Ki yani bu ligin keyif veren üç takımı bunlardı. Yukarıdakilerin muhabbeti dışında. Yani hiç Bak şu an ad, aldık ilk defa Aynen. adlarını. Yani çok yordu ya. Çok yordu abi. Şimdi Aynen. karateci futbolcular gibi şeyi yapsak onu da yarım saat konuşuruz. Endal Yarakçı yönetim açıklaması hangi takımındı? <gülüyor> yani bir tanesi Ay. var operatörünün adını ezberletti bize öbürü kendi futbolcusuna alemci dediği e, Ahmet Nurçevi'nin bile son 5 hafta bütün hiç ortada Nurçevi, görünmeyen adam her açıklaması birbirinden saçma yani Vallahi dinleyenlere de teşekkürler ama birbirimize de bence bir teşekkür edelim <gülüyor> inatla devam ettik bu sene bitirmediysek bir daha bitirmeyiz gibi geliyor aynen, ama bakalım
0: Aynen. aynen. Bir de abi kıyıcının covid belası senenin başında tabii, senin tabii. ailede çıktı. İşte yani ben şükür biraz bir tık korunaklıydım da bizim de ailede risk var bir sürü. Yani kolay bir süreç de değildi. O açıdan da bir kendimizi tebrik edelim yani. Her, her aynen. aynen.
2: Gürevmiş Göre, gibi bırakmadık abi yani. Aynen. Ben yokken de siz bırakmadınız. Ee, Gerçekten ama çok, şeylere, çok küçük küçük. E, bu.
1: Popülerlik peşinde koşmadan, saçmalık yapmadan, ay dinleyicimiz artsın da biz salakça şey söylemiş olmayalım demeden muhtemelen bir sürü hata yapıyoruz yaptığımız yorumlarda. Belki e, önceki söylediklerimize ters düşüyoruz falan filan ama harbi samimiyetle yapıyoruz. Sırf birbirimizle muhabbet etmek, 5-10 tane buradan tanıyıp bizi seven insanla iletişim halinde kalmak için yapıyoruz. Yani... Yeterince övdük herhalde kendimizi. <gülüyor>
0: ee, abi şey herhalde çok uzun bir detoksa gireriz ama bir gün bitimiz kanlanır da hadi Euro 2020 konuşalım dersek de onu da Twitter space abi, falan.
1: Abi konuşuruz konuşuruz inşallah hayat şartları şey yaparsa Euro'yu Euro Twitter odalarından çözeriz. Yani ben bir de aklıma şey geldi yayında söylemedim herhalde geçen bir odada konuştuğumuzu söyledim. Benim devam etme sebeplerimden bir tanesi de şey, bu doğum günümde gerçekten hiç tanımadığım insanlardan böyle çok duygulandırıcı mesajlar almıştım. Ee, işte bizi yayınlardan tanıyıp e, takip eden, seven insanlardan. O zaman gerçekten çok duygusal duygusallaşmıştım. Bir sebebi o yani devam etmemin. E, o yüzden Euro'da da şey yaparız gibime geliyor benim.
0: Diyelim ama en azından devam de 15 gün mikrofon almayız elimize. Hatta şu anda herkes laf uzatıyor ve Frans Liginden yiyoruz aslanlar
2: gibi. <gülüyor> <gülüyor> İlk kazanıyor bu kelime. <bugünimiz. gülüyor> Abi yok. Yaparız ya Twitter odalarında İtalya maçını falan konuşuruz yani. Aynen.
0: Ben sadece onu kaydetmeyi bulacağım. Bu arada buldum gibi. Telefondan edemiyorum ama tabletten konuşmayı kaydedebiliyorum sanırım Android'ten. Onları da yapabiliriz. Abi ben gibi. bir.
1: Avrupa şampiyonası severim. Sadece Türkiye maçlarına değil, çok maça
0: yaparız ya. Yani yaparız, yaparız. Da, olur olur. Maç esnası olur, olur. canlı.
2: Dur ona ben bir bahis sponsoru kısa, alayım. Şey olur böyle kısa olur ama yaparız yani.
0: E,
1: yaparız abi. Gün, günlük olmasa da iki üç günde bir 30 dakika tokatlarız ya.
0: Tabii canım. Diyelim abi, abi tekrar çok teşekkürler. Bütün sezon için ağzınıza sağlık. Bir, bir zorlukla hakikaten şu şartlarda. Aynaya bakmak istemediğimiz günlerde mikrofonun başına geçtik. Allah razı olsun hepinizden. Dinleyicilerimize Eyvallah. de çok teşekkür ederiz hakikaten. Hep de ayakta tuttular bizi. Yani bazen ya abi şunun üzerine bir tottiler mesliler yok mu? Okuyunca yapası geliyor insanın hakikaten. Çünkü 209 bölüm hakikaten kolay bir şey değil. Yani he Ve hepimizin e bunun mesleği olmadığını, bundan para kazanmadığımızı henüz... De göz önüne alırsak ertesi gün işin stresi varken bir, bir sürü çıktık. İşimizi yarıda bırakıp bir sürü çıktık. Ee, bu sezonu da devirdik. Bundan sonrası kopuk uçurtla. Bir daha 24 takımlı falan olursa lig, belki artık bir sezon ara veririz. Ya. Ee, herkese çok teşekkürler. Ee, en yakın zamanda diyelim görüşmek üzere. Şimdi biraz e, güzel bir Sergen Yalçın introsuyla başlamıştık. Güzel bir Tanju Çolak outrosuyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek
1: evet, üzere. Hoşça Adem'i niye bırakırsın? Adem Halil'den de iyi. Keren'den de iyi. Falco'dan da iyi. İddia ediyorum ya. Abi böyle bir klas gol var mı? Vuruşu gördün mü? Çok güzel. He? Çok Vuruşun gelen dengeleli? topa ayağın içiyle. Baba çok zor evet. bak. Akıl dolu gol. Yani kuşlara gitme ihtimali var o topun ama çok güzel abi, kapattı. Bak, kuşlara gitse de bak takımını o kadar seviyor ki. O kadar onurlu bir çocuk ki. istese oradan var ya gelen topa üst voleyi koyar topu avuta diker. Gerili yaptı. Ben dedi Adem evet. Demi, Demir miydi soyadı? Büyük. Adem büyük. büyük. Kalbi de güzel herhalde. Kalbi de büyük. Ama ayak içini bir koydu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Mustara yemezdi gol. Hani?
0: Dondu kaldı. Ha. O kadar Yapacak profesyonel.
1: Şey Mbappe gibi, Neymar gibi ayak işini bir koydu. Bitti abi. Kralı alama. Şimdi dün akşam görüyorum. Bizim vurduğumuz bütün topları. Dağız Sarayı'nın Malatya Spor kalecisini ne yaptık biz? Dinozof yaptık lan. <gülüyor> lan dinozof <gülüyor> yaptık lan. <gülüyor>